0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute Folge 27 und ich bin natürlich wie jedes Mal Benny Strucker und wie immer an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker.
1: Ja, hi Benny, schön dich wiederzusehen, schön dich zu hören und ich freue mich auf die neue Folge Schattenseiten heute.
0: Ganz genau, Daniel. Das war äh, nach den ersten beiden Takes jetzt ein bisschen kürzer, aber nehmen wir so mit. Ähm, ja. Dafür müssen wir direkt am Anfang noch mitteilen, dass wir heute eine etwas andere Herangehensweise haben, als das unsere Stammhörerschaft äh, gewohnt ist. Klar, wenn ihr ähm, natürlich den folgenden Titel bei Spotify oder iTunes schon gelesen habt, wisst ihr, wir beschäftigen uns ausnahmsweise... Mal mit einem äh, sehr aktuellen Thema, was äh, gerade in der vergangenen Woche natürlich für extrem viel Aufruhr äh, gesorgt hat. Äh, Grund ist unter anderem ein Umzug, äh, den wir jetzt nicht weiter äh, genau eruieren wollen hier, aber der uns zeitlich ein bisschen einschränkt. Ähm, aber, und äh, das ist das ganz Besondere, also wir sprechen natürlich über die Super League, aber das hat wie gesagt natürlich jeder schon lesen können. Ähm, umso mehr freut es uns, dass wir äh, heute einen ganz besonderen Gast haben, nämlich einen äh, der Hosts aus dem sehr empfehlenswerten Podcast Die Dusche danach. Und, äh, <lacht> und das ist der liebe Kollege Nils Derks. Hallo Nils, herzlich willkommen bei uns. Hallo, hallo Benny, Hallo
2: Daniel. Hallo, vielen Dank Schön. für die Einladung. Es, äh, es Schön, eine Ehre, dass du hier dabei bist. Zu dürfen.
1: Danke. Ja, schön, dass du dich uns heute angeschlossen hast. Freut uns sehr. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen partnerschaftlich unterwegs sind mit unseren beiden Podcasts und eigentlich war es ja nur eine Frage der Zeit, bis wir uns auch irgendwie mal in diesem Fall eben virtuell über Skype zusammentreffen und ja, ich glaube, du bist halt für dieses Thema auch einfach wirklich der perfekte Gesprächspartner heute und ja, ich übernehme jetzt mal so ein bisschen, Benny nach deinem Intro. Und äh, zwar will ich auch noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Ja, wie gesagt, wir haben ja eigentlich letztes Mal am Ende der letzten Folge über Allen Iverson ähm, eine leichtathletik -Folge angekündigt. Die ist auch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Aber ja, die aktuellen Ereignisse haben uns eben mal... Und ein Umzug, der in naher Zukunft ansteht, ja, auch das. Aber äh, eigentlich, muss ich auch sagen, bringt uns das, was wir jetzt machen, noch viel mehr Arbeit, als wenn wir es so gelassen hätten wie vorher. Aber, ähm, also wie gesagt, hauptsächlich ist tatsächlich der Grund, ähm, dass wir uns diese Woche mit der Super League beschäftigen, weil ähm, der, oder diese Ausgabe, weil die letzte Woche wirklich verrückt war, die Fußballwelt so ein bisschen verrückt gespielt hat. Und ähm, die Reaktionen auf die Pläne, diese Super League zu gründen, ähm, ja, so krass waren, dass es tatsächlich ähm, zu einem Umdenken geführt hat und dass das Wort Skandal, äh, das ja nun mal eben auch in unserem ähm, äh, ja, Folgentitel steht oder in unserem Showtitel steht, ähm, so glauben wir sehr, sehr gut eben auch ähm, auf dieses Thema und damit eben auch in unseren Podcast passt. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt, wir nehmen am, am Samstag auf, es ist jetzt äh, knapp eine Woche her, als dieses Beben, so kann man es glaube ich bezeichnen, eben durch die Fußballwelt gegangen ist und ähm, zwölf der größten europäischen Vereine ähm, die Gründung eben jener Super League äh, beschlossen und bekannt gegeben haben und ähm, ganz am Anfang mal so die Chronist der Chronistenpflicht gerecht werden, wollen wir die Vereine auch mal nennen, wir wissen, dass ihr natürlich vieles davon auch schon wisst, aber ähm, trotzdem ist es wichtig, das einmal nochmal zu sagen, also es sind die Top Six aus der englischen Premier League gewesen mit Manchester City, Man United, Liverpool, Arsenal, Chelsea und Tottenham. Dazu die drei großen spanischen Clubs mit Real Madrid, FC Barcelona und Atletico Madrid. Und aus Italien Juventus Turin, Inter Mailand und AC Mailand. Ähm, Präsident dieser Super League ist auch der Präsident von Real Madrid, Florentino Perez. Ganz bestimmt die wichtigste Figur, der, der wichtigste Protagonist überhaupt, der uns heute auch die Folge über natürlich begleiten wird. Und seine beiden Vizepräsidenten zum Zeitpunkt der Gründung, Andrea Agnelli, Präsident von Juventus Turin und Joel Glazer, der Eigentümer von Manchester United. Und... Ähm wir haben uns so ein bisschen mal eine kleine Struktur überlegt und werden natürlich erstmal noch mal versuchen, das Feld so ein bisschen von hinten aufzurollen, einfach noch mal um zu erklären, weil es war ja teilweise muss man sagen sehr sehr undurchsichtig, was da alles so passiert ist. Ähm, deswegen gehen wir so ein bisschen vom Anfang der ganzen Geschichte noch mal durch und wollen erstmal nennen, dass diese, diese Meldung der Gründung der Super League ähm, ja zeitlich auch zusammenfiel, zumindest fast zusammenfiel. Mit ähm, dem Willen der UEFA, die neue Champions-League-Reform äh, zu verabschieden. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, der uns heute auch noch beschäftigen wird und der in diesem Zusammenhang nicht ähm, vergessen werden soll. Und da äh, muss man, glaube ich, auch nicht an Zufall glauben, dass das gerade äh, ein paar Tage vorher bekannt gegeben worden ist. Diese neue Champions-League-Reform, um das auch mal kurz zu sagen, sieht unter anderem eine Aufstockung der Champions-League-Teilnehmer von 32 auf 36 Mannschaften vor und auch eine Neugestaltung der Gruppenphase und eben auch deutlich mehr Spiele. Und schon dagegen haben sich in den vergangenen Wochen, Monaten ähm, die Fanszenen in Europa, ganz besonders auch in Deutschland, massiv gewährt. Also jeder, der die Bundesliga so ein bisschen verfolgt, sieht ja traurigerweise keine Zuschauer, aber eben doch in den Stadien immer wieder auch Banner, die sich gegen die Reform dieser Champions League richten. Und diese Super League-Gründung hat es geschafft, das und das ist vielleicht auch ein, einer der ein bisschen traurigen Nebenaspekte, das werden wir nachher noch diskutieren, diese ganze Reform der Champions League eben so ein bisschen im Hintergrund verschwinden zu lassen. Aber ähm, wichtig äh, wichtiger Punkt bleibt es allemal und über den müssen wir auch reden. Ganz kurz zum Hintergedanken der Super League. Diese zwölf Vereine, die ich eben genannt habe, sind die Gründervereine. Und die ursprüngliche Idee, die am 18. Mai auch kommuniziert wurde, war, dass drei weitere feste Vereine noch dazukommen sollen und danach diese Super League durch Einladungen auf 20 Teams Aufgestockt werden sollte.
0: Am, am 18. April. Entschuldigung, nur kurz. Weil du 18. Entschuldigung, habe ich 18.
1: Hast. Mai gesagt? Ja, ja nun, zurück in die Zukunft. Äh, wir machen den Podcast schon eigentlich, ja, ja ist auch egal. So, völliger <lacht> Quatschvergleich. Aber wir machen weiter. Am 18. April hat dann natürlich völlig recht der Benny. Ähm, damit verbunden für die Clubs ist gezwungenermaßen ein Ausstieg aus den europäischen Wettbewerben. Ähm, allen voran natürlich der Champions League, denn die Super League soll sollte ebenfalls unter der Woche ausgespielt werden und in den heimischen Ligen wollen die Vereine aber dennoch spielen, also die großen sechs in der Premier League und ähm, die anderen Vereine eben weiterhin in der spanischen und italienischen Liga, ohne aber eben an, der, äh, an den Qualifikationsmechanismen sozusagen teilzuhaben für die Champions League, für die Euro League und für die neue, ich glaube, wie heißt die, European Conference League diese unsägliche Dritte als, ja, ECL, ähm, also weiter im Ligabetrieb sein, aber eben sich nicht mehr für die Wettbewerbe der UEFA quali zu qualifizieren. Das war der Hintergedanke, sondern eben in der Super League zu spielen. Und dieser Wettbewerbsgedanke, der also schon in den nationalen Ligen so ein bisschen dann ad absurdum geführt, äh, geführt wird, das wird auch weitergeführt innerhalb dieser Super League, denn das, es gibt da keinen Auf- oder Absteiger-Mechanismus. Zumindest ist der nicht angedacht gewesen. Und äh, diese zwölf Gründerclubs, komme was wolle, spielen dauerhaft in dieser Liga und ein sportlicher äh, Qualifikationsmechanismus, der findet da eben einfach nicht statt. Dafür ähm, finden ganz viele Banküberweisungen statt, denn ähm, diese Super League sollte finanziert werden mit wirklich einer Unsumme an Geld. Finanzieren soll sollte das Ganze die US-amerikanische Bank Morgan Stanley und zwar mit sage und schreibe 3,5 Milliarden Euro. Dieser Betrag, und so heißt es offiziell tatsächlich, ähm, soll ausschließlich für die Entwicklung ihrer Infrastruktur, also der Super League, und zur Abfederung der Auswirkungen der Covid-Pandemie vorgesehen sein. Und auch da ähm, gab es natürlich massive Proteste, weil eben... Ähm, das Ganze auch ein bisschen als heuchlerisch betrachtet wurde, weil viele Vereine, die dieser, die diese Gründung unterstützen, eben schon seit Jahren massiv verschuldet sind und auch unabhängig von der Corona-Pandemie massiv verschuldet sind. Darauf wollen wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Aber damit ich meinen Monolog jetzt mal so ein bisschen abbrechen kann, will ich mal die erste Frage in die Runde stellen. Ich sehe Nils schon ein bisschen grinsen. Ich würde gerne, dass wir alle mal so, und in erster Linie jetzt auch ihr zwei, weil ich jetzt gerade auch schon so viel gequasselt habe, wird mich nämlich wahnsinnig interessieren. Ich weiß es ja auch so ein bisschen, aber so intensiv haben wir uns alle noch nicht darüber ausgetauscht. Was waren so eure ähm, Gedanken, als ihr davon erfahren habt am 18. April, nicht Mai, April, ähm, dass diese Super League gegründet werden soll? Und vielleicht lassen wir ähm, als gute Gastgeber unseren Experten da mal zuerst zu Wort kommen. Nils, deine Gedanken, als du davon gehört hast, ich glaube, wir haben an dem Abend noch nicht direkt geschrieben, aber kurze Zeit später. Äh, was hast du gedacht, als die Super League Gründung bekannt gegeben worden ist?
2: Ja, vorab noch kurz, äh, ihr habt mich jetzt als Experten angeteast. Äh, no pressure, sage ich mal. Ne? <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, auch dazu noch mal kurz, es äh, macht auf jeden Fall Sinn, dass wir uns hier mal noch weiter connecten. Ich meine, wir telefonieren sowieso 8-34 Mal am Tag. Ne? Da kann man auch das mal machen. Also nochmal vielen Dank für die Einladung. Das ist eine große Ehre, es freut mich sehr. Was ich äh, gedacht habe, als diese Champions-League-Reform, oder Super-League-Reform, dann äh, bei Kicker angezeigt wurde äh, war auf Deutsch gesagt äh, WTF? Ja? Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? <lacht> ähm, ja, man, man hörte bereits davon, dass ja auch schon, so, schon länger so Pläne da sind, aber dass es dann wirklich umgesetzt werden soll. Äh, davon war ja eigentlich nie die Rede und dann auch so, so spontan und so schnell und das war alles irgendwie durchgeplant und äh, haben sich auch einige Gedanken zu gemacht. Aber natürlich, also ich dachte, das ist ein bisschen das Begräbnis des Fußballs, so wie man ihn heutzutage kennt. Und das ist natürlich nicht schön. Hm.
1: Begräbnis des Fußballs, Benny. So, so wie ich dich verstehe, siehst du, siehst du, das Begräbnis schon, hat schon ein bisschen früher begonnen, als mit der Gründung der Superliga, oder?
0: Ja, also ehrlich gesagt, habe ich, als ich davon gehört habe, habe ich mich gewundert, dass er die schon früher kam. Ähm, also für mich läuft das seit äh, mindestens äh, zehn Jahren mit. Vollem Anlauf äh, in diese Richtung und äh, das wird auch meiner Meinung nach unausweichlich kommen. Das hat ja auch zum Beispiel Arsene Wenger schon 2009 mal äh, gesagt, ne, dass, in, dass er davon ausgeht, dass es in zehn Jahren eine äh, europäische Super League äh, gibt. Die Diskussion kam immer mal wieder auf. Ähm, auch natürlich in Deutschland ein bisschen prominenter, 2018 unter anderem schon mal äh, durch, durch Karl-Heinz Rummenigge. Also ähm, ja, es ist einfach dass immer das, nach, das Streben nach äh, nach mehr TV-Geldern, nach nach dem asiatischen Markt, nach dem US-amerikanischen Markt und ähm, also nach nach größeren Einnahmen, egal egal mit welchen Mitteln, egal du hast die Verschuldung angesprochen, das sind wir haben besprechen bei den zwölf Vereinen von insgesamt ungefähr acht Milliarden Euro Schulden ne bei den zwölf insgesamt da Passte für mich auch ganz gut das Zitat von Max Eberl äh, von Borussia Mönchengladbach, der ja sagt, das wäre nicht die Liga der Superreichen, sondern eher die Liga der Superverschuldeten. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, mich hat das ehrlich gesagt ähm, klar vom Zeitpunkt her kann man das, kann man das sicherlich sagen. Okay, habe ich jetzt natürlich nicht mit gerechnet oder so, aber theoretisch muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich die letzten Jahre ja fast monatlich mit so, mit so einer Nummer gerechnet. Ja,
2: ja. ich muss ja, sagen, ich auf jeden Fall, da hast du ja, ich das, stimmt auf jeden los. Fall, da hast, da hast du recht. Äh, dass das irgendwie eine logische Konsequenz aus dieser ganzen Kommerzialisierung ist, auf jeden Fall, das, da hast du völlig recht. Aber dass es dann wirklich passiert, äh, ist vielleicht auch ähnlich wie der Schalke-Abstieg. Wenn es dann soweit ist, dann realisiert man wirklich erst, was gerade äh, passiert. Das stimmt, natürlich, ähm, und, ja. Äh, ja. Und Max Eberl, dass du den ansprichst, sehr gut. Äh, diese seit Jahren heruntergewirtschafteten Vereine mit, wie sagt zu 7, 8 Milliarden Schulden, das ist ja der Wahnsinn. Selbst da würden diese 3,5% von der JP Morgan Bank ja auch nur Bruchteil von ausgleichen. Ähm, ja, und die versuchen jetzt dann mit Corona als, als Ausrede, dass sie da wirtschaftlich am Boden sind, sich den Arsch zu retten. Das ist wirklich ein Wahnsinn.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das, als ich das gelesen habe, man, man kannte die Pläne natürlich schon, schon seit längerem. Der Zeitpunkt hat mich auch überrascht. Vor allem habe ich gedacht, dass das halt irgendwie noch länger auch, ich sage jetzt mal, medial begleitet wird, nicht nur medial begleitet wird, aber auch von, von anderen Teams mit begleitet wird, dass es dann irgendwann mal heißt, okay, wir setzen uns jetzt zusammen, wir wollen das durchdrücken und äh, jetzt aber auch wirklich und dann dauert es dann vielleicht noch mal irgendwie Wochen, Monate, bis sowas dann wirklich mal umgesetzt wird, dass es das alles so ad hoc war und sich diese zwölf riesengroßen Vereine mit einem gemeinsamen Statement ähm, so direkt dazu committed haben, Fand ich dann äh, auch etwas überraschend. Aber ich habe gedacht, das war einer der Gedanken, ich habe ganz ehrlich gedacht, weil mich dieses Thema schon äh, seit es das erste Mal, seit es das erste Mal so im, in meiner Sphäre irgendwie aufgetaucht ist, mega äh, nervt einfach. Habe ich gedacht, sollen sie es machen? Sollen sie es machen? Warum, ähm, warum soll ich dagegen sein? Dann kann äh, gerne dann, weil die UEFA hatte direkt gesagt, dann werden diese Vereine, wir werden das versuchen, die dann aus ihren nationalen Ligen auszuschließen. Und dann habe ich gedacht, gut dann sollen die einen Wettbewerb machen, den ich nicht gucke, der mich nicht interessiert. Und dafür kann ich eine Bundesliga gucken. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass irgendwann Bayern wahrscheinlich auch noch da reingeht oder Dortmund und so. Und dann kann ich eine Bundesliga gucken, wo der Wettbewerb wieder ein bisschen offener ist. Und dann können wir ja sehen, wo jetzt hier der interessante Fußball passiert. Ob die Leute jetzt wirklich alle Super League gucken oder ob vielleicht äh, das Interesse an der Bundesliga vielleicht noch mal größer wird oder so. Das ist natürlich ein bisschen auch ein naiver Gedanke, mag vielleicht sein, weil ein ein Gegenargument sicherlich auch ist, dass, ähm, und das ist was, da würde ich auch gerne mal eure Meinung zu hören, weil ich weiß, ihr beide ja auch in extremem Maße ähm, sehr vereinst gebunden seid und bezogen seid, was euer Interesse auch angeht, also ihr beide habt eure ganz festen Vereine und was jetzt nachkommt, ähm, die jungen Jahrgänge, die Teenager, alles was so unter 20 ist, ähm, ist eine Bewegung zu beobachten, das ist einer der Punkte, wo ich glaube, dass Perez damit recht hat, ähm, die Schlussfolgerungen, die, da, die er daraus zieht, sind in meinen Augen falsch, aber was er sagt ist, und was ja auch viele andere sagen, ist, Junge Menschen interessieren sich gar nicht mehr so, sind nicht mehr so regional gebunden an ihre Vereinsauswahl, sondern die interessieren sich nur noch für die großen Stars. Ähm, ich habe früher für Bravo Sport gearbeitet, ähm, Benny, du weißt das natürlich, und auch da haben wir schon beobachtet irgendwie, dass, dass das Interesse an Kilian Mbappé, traurigerweise auch das Interesse an Neymar und an anderen ganz großen Namen, teilweise viel, viel größer zu sein scheint, als, als, als jetzt Informationen über die Bundesliga-Clubs. Ähm, beobachtet ihr das auch? Wie seht ihr diese Entwicklung? Ist die vielleicht aber auch ein bisschen überbewertet?
0: Also, wenn ich da direkt kurz einhaken kann, ähm, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es in meiner Kindheit in den 90ern irgendwie anders gewesen wäre. Äh, also, gerade in dem, in dem, ich sag mal, in Anführungszeichen Bravo-Sportalter oder sowas, ähm, mhm. waren es damals auch, keine Ahnung, Ronaldo, also noch der Richtige mit der neuen, der. Äh, <lacht> Und solche solche Kandidaten, ähm, und irgendwie wächst man dann irgendwann da, da raus, wenn man sich besser ein eigenes Bild ähm, bilden kann, finde ich, und, ähm, ja, gut, ich weiß nicht, für mich war es jetzt nie eine Frage gewesen, natürlich war es, als Kind war ich natürlich schon meinem Verein verbunden, aber, ähm, ich, trotzdem hat man natürlich irgendwie so einen, so einen Star-Kult verfolgt in irgendeiner Form in der in der Kindheit. Ich weiß, ich kann das nicht beurteilen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass es, dass es früher irgendwie groß groß anders gewesen wäre. Die Leute sind oder die Kinder sind auf dem, auf dem Bolzplatz, äh, glaub, keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, mit ähnlichen Trikots rumgelaufen wie ähm, wie heute. Vielleicht waren ein bisschen mehr nationale Stars dabei oder sowas. Ich erinnere mich so, weiß ich nicht, 95, 96, 97, habe ich äh, überraschend viele Dortmund-Trikots ähm, um mich herum gesehen in der, ähm, bei den Nachbarskindern, sage ich mal, aber ja, heute ist es dann vielleicht Paris oder sowas in der Richtung, das, das mag schon sein, aber ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich so ist, mal gucken, müsste man dann sehen, was mit den Kindern in fünf Jahren passiert.
1: Mhm. Nils, nee, so du wolltest ja eh gerade eben schon mal was sagen, Unsere, unser Aufzeigemechanismus funktioniert auf jeden Fall.
2: Ja, der läuft. <lacht> ja, mein zweiter Gedanke quasi direkt dahinter war, dass mich überrascht, was da für Vereine zum Teil drin sind. Also von den mhm. verschuldeten spanischen Clubs, mal abgesehen, aber so Arsenal, Spurs, AC Mailand, Inter, die seit wirklich, wirklich seit Jahren mit dem internationalen Fußball eigentlich wenig bis gar nichts zu tun haben, dass die da überhaupt rein dürfen, um dann sich da rein zu zecken als Top-Mannschaft. Das hat mich auch wirklich genervt und, zu diesem Mbappé- und Starspieler-Thema. Ich glaube, äh, Benny hatte wahrscheinlich Harald Kartemann als Starschnitt <lacht> auch an der Wand hängen. Ja, das <lacht> ungefähr, ja. <lacht> Aber was ich so mitbekomme, ähm, dass tatsächlich sehr viel in Social Media dann diese Spieler gehypt werden. Also, ich, wenn man da so verschiedene Kanäle anguckt, da wird nur noch über diese Spieler geredet: Lewandowski, Neymar, Mbappé, Ronaldo, Messi sowieso. Ich finde auch, dass da der Fokus ein bisschen sehr auf einzelne Personen gedrängt wird und die dann so abhängig von allem gemacht werden. Gerade bei einem Mbappé, der Junge ist 22, der hat ja auch einen Druck dann. Und dann entsteht auch so eine leichte Arroganz, was, was den Fußball dann so ein bisschen in eine falsche Richtung drängt, finde ich. Weil ein Team ist halt ein Team und ein Spieler ist ein Spieler. Und äh, die sind halt nicht alle Heilmittel,
1: ich glaube, da muss man ganz viele Faktoren mit einbrechen. Damals zu der Zeitpunkt, hätte es da schon die sozialen Medien gegeben, die spielen da, glaube ich, eine ganz große Rolle. Die Möglichkeit, ja. sich selber zu präsentieren, sich selber darzustellen. Das Ganze, das, das potenziert sich, glaube ich, so ein bisschen. Deswegen bleibe ich dabei, dass es das, ähm, das eine Entwicklung ist, die wahrscheinlich etwas größer ist, als sie vor 10 oder 15 Jahren waren. Wobei ich deinen dein Punkt schon echt... Also ganz ehrlich, Benny, muss ich auch sagen, ich habe da vorher gar nicht so drüber nachgedacht, aber es stimmt schon, auch bei mir, dass man auch früher schon natürlich auch auf die großen Stars mitgeguckt hat, ähm, es gibt vielleicht ein oder zwei grundlegende Unterschiede, die das Ganze eben vielleicht jetzt nochmal verstärken, was man aber auch nicht vergessen darf und das wird sich auch nicht ändern, ähm, wenn jetzt äh, der kleine Junge oder das kleine Mädel ähm, das erste Mal ein Stadionerlebnis hat und aus Köln kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit weiterhin sehr groß dass die in Köln Leverkusen oder Düsseldorf zum ersten Mal ins Stadion geht und nicht in Paris und ja. ähm, von daher äh, dieser dieser Punkt den du angesprochen hast Benny ja wenn man älter wird und so dann dann erweitert sich da auch der Horizont beziehungsweise man wird irgendwie emotionalisiert von dem was man hautnah mitbekommt das ist sicherlich was, was sich, was ich, glaube ich, nicht ändern wird. Also von daher muss man das nicht alles schwarz machen. Und zu Perez muss man sagen, das ist natürlich ein vorgeschobenes Argument. Das ist natürlich völlig klar, dass er jetzt sagt, er will da irgendwie die, die Kinder beim Fußball halten. Das, das ganz klare erste Interesse ist Geld in diesem Fall. Und auch das schnelle Geld jetzt erstmal Ganz, ganz bestimmt. Aber ich glaube, man kann auch nicht alle Punkte da jetzt komplett mit rein diskutieren, weil da so viele Dinge einfach auch mit reinspielen. Ähm, deswegen würde ich gerne ähm, jetzt nochmal so ein bisschen die, die Tage äh, Revue passieren lassen, die nach der Gründung, ähm, die nach der oder der, dem Announcement, dass diese Super League stattfinden soll, eben dann passiert sind. Ähm, und wo man sagen muss, das war was, wo die, vielleicht sind sie dann auch weltfremd oder wie auch immer man das dann auch bewerten will, aber womit äh, die Strippenzieher um äh, Perez, den Präsidenten von Real Madrid, ganz bestimmt nicht gerechnet haben. Und das waren die extrem äh, scharfen Proteste und zwar von ganz, ganz vielen Seiten. Fans, Spieler, Vereinsvertreter, das muss man auch sagen, also Spieler, man hört das ja eigentlich, habe ich noch nie erlebt. Dass sich ein Spieler, der bezahlt wird von seinem, von seinem Top-Club, wo irgendein Investor drin steckt, gerade ist ja egal, auch so in der Bundesliga, äh, wo die 50 plus 1-Regel ähm, irgendwie noch gilt. Ähm, ansonsten sind, da ja, sind das ja teilweise One-Man-Shows, äh, die dann auch das Gehalt der Spieler bezahlen, weswegen häufig jetzt auch mit Kritik in diese Richtung mal sehr gespart wird. Und das war jetzt wirklich mal anders. Also zum Beispiel einer der Punkte, die ich mir jetzt rausgeschrieben habe, der Kapitän vom FC Liverpool, Jordan Henderson, hat ähm, ein, ein Meeting einberufen mit allen Premier League Kapitänen. Und nachher haben auch alle Spieler des FC Liverpool ein Statement gegen ähm, diese Super League eben auch rausgebracht. Dazu kommen natürlich diese massiven Fanproteste, die sich in erster Linie in den sozialen Medien entladen haben. Ich glaube, wenn man da mal geguckt hat, es gab von allen Vereinen, ich habe da mal so ein bisschen geguckt, die irgendwelche Posts auf den sozialen Medien abgesetzt haben, die Kommentare darunter bezogen sich überhaupt nicht mehr auf die Posts, da stand immer nur No Super League, das war das alles, es waren 12.000 Kommentare unter irgendeinem Liverpool-Post und nur stand da No Super League, das war das Einzige, sonst kein, keine Bezugnahme zu dem eigentlichen Thema des Posts und Sonstiges. Und dann haben sie sich natürlich aber auch entladen, tatsächlich auf der Straße, muss man sagen, wenn man da Bilder gesehen hat, als der FC Chelsea zu seinem Spiel fahren wollte und das Spiel nach hinten verlegt werden musste, weil die Fans äh, eben auf den Straßen protestiert und den Bus, äh, den Bus blockiert haben. Und mit solchen massiven Protesten hat niemand gerechnet und die waren wirklich dann so groß, dazu kamen noch die Proteste der UEFA, auf die wir gleich auch noch ähm, eingehen wollen. Insgesamt war das aber dann so groß alles, ähm, dass äh, schnell Gerüchte die Runde machten, dass sich einige Vereine das ein bisschen anders überlegen und ähm tatsächlich ist es dann ja drei Tage später so gekommen, dass die englischen Vereine, das haben wir alle so drei so im Dreieck miteinander geschrieben beziehungsweise ich mit euch beiden, äh, haben wir noch gesagt, wenn wir morgen früh aufstehen, dann gibt's die Super League nicht mehr und ungefähr so war das dann auch, Dienstagabend, Mittwochmorgen, ähm, kam dann die Meldung, die englischen Vereine ziehen sich zurück, mit und mit kamen dann auch noch Atletico, AC Mailand und Inter Mailand dazu, äh, die sich zumindest aus diesen ähm, aus dieser Liga verabschieden wollen das Vertragswerk ist wohl so, dass das gar nicht so leicht ist, äh, sich da rauszuziehen, sobald man einmal unterschrieben hat und dass extrem hohe Vertragsstrafen damit verbunden sind. Es ist davon 300 Millionen Euro die Rede von pro Verein, der da austreten will. Ähm, meine Frage aber geht erstmal an euch, bevor ich auch gerne noch mit euch über die UEFA sprechen würde. Ähm, wie habt, äh, gab, war das für euch vielleicht so ein bisschen auch so eine Genugtuung, dass man sieht, dass äh, das, ja, dass so Proteste dann irgendwie doch was bringen können auch?
2: Gut, bei den Fans war die Reaktion natürlich super. Also das haben wir auch alle so gehofft und auch ein bisschen ein Stück weit erwartet, glaube ich. Und da merkt man halt auch, dass die trotz dieser ganzen Kommerzialisierung die Fans immer noch was dagegen haben. Und das ist, glaube ich, ein sehr sehr guter Schritt, den die da gemacht haben. Wenn man Du hast eben Chelsea angesprochen, auch bei Liverpool. Da hatten sie riesen Plakate hingehangen. 10.000, 20.000 Fans haben da protestiert, die haben sogar Trikots von Liverpool abgefackelt. Ähm, um dann ihren Unmut zu zeigen. Natürlich alles äh, nicht so ganz Corona-konform, das muss man ihnen eh vielleicht ein bisschen gegenheißen, aber in der Sache haben die da echt gut was gerührt. finde ich super, was die Fans da auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, ähm, also das stimme ich, stimme ich grundsätzlich zu. Mich wundert trotzdem die, ähm, ja, ich meine, wann wurde es? Am 18. wurde es angekündigt ne? und dann von Dienstag auf Mittwoch, das war der äh, 20., 21., Genau, der Mittwoch ja. muss wieder 21. gewesen sein, ja. Also ein, ein ich weiß es nicht, aber ein solches Multimilliardenprojekt mit ja offensichtlich ausgearbeiteten Verträgen, einem, einem großen Geldgeber dahinter, Vereinen, die selbst von zum größten Teil von Investoren geleitet werden und finanziert werden, ich kann mir, weiß ich nicht, ich bin immer noch, ich bin immer, ehrlich gesagt, immer noch überrascht, dass das offensichtlich, also wenn es so stimmt, äh, offensichtlich so dilettantisch äh, mhm. geplant wurde. Also ich meine, wie verblendet kann man sein, dass man mit diesen Reaktionen nicht rechnen würde? Also das ist, halte ich ja absurd, meiner Meinung nach schon. Ähm, und pff, weiß ich nicht. Es gibt ja auch die Theorie, ob das nicht äh, ein bisschen eine Nebelkerze ist. Du hast es ja vorhin schon mal so im Nebensatz angesprochen, ähm, weil keiner jetzt spricht jetzt mal über die Champions-League-Reform, die ungefähr äh, gar nicht so großen Unterschied zur Super League hat, außer, dass es viel mehr Spiele sind. Ähm, keine Ahnung. Ich bin, ich bin unheimlich skeptisch in der, in der ganzen Situation, muss ich sagen, was das Ganze angeht. Ich, ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass das so dilettantisch geplant war, dass man da zwei Tage später einen Rückzieher macht, weil man steht ja wirklich da wie die letzten Vollidioten in der Öffentlichkeit. Ähm, klar, vielleicht haben teilweise die Proteste die Leute überrascht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich dass irgendein, irgendein Glazer bei Manchester jetzt mal als Beispiel, ähm, wenn, da, wenn da 2000 Leute vor dem Stadion irgendwo den, ähm, den Rabatz machen, ähm, also ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für den mehr als, eine, als, als ein Wimpernschlag wert ist, ehrlich gesagt.
2: Ja, das, da gebe ich dir völlig recht, weil ähm, da stimme ich dir komplett zu. weil also, Es klingt so, nach einer Woche, die man da jetzt in diesem Thema drin ist, alles auch ein bisschen abgekartet. Ne? Also ob das nicht irgendwie ein bisschen geplant war, weil diese Entwicklung, die gab es auch schon 91, 92, 93, als dann die Champions League rauskam äh, mit Olympique Marseille als äh, Gewinner. Damals war das auch so und da wurde doch nicht auf die Fans gehört. Und wie Benny schon richtig sagt, wenn da selbst wenn da eine Million Fans auf die Straße gehen, das juckt die doch nicht. Wenn es da um Geld geht, dann ist denen das egal. Nach zwei Jahren haben die Leute sich daran gewöhnt und werden dann auch mal den Fernseher einschalten, wenn Liverpool gegen Real zum sechsten Mal in dieser Saison gegeneinander spielt. Also ich glaube auch, dass, das, dass da mehr dahinter steckt, als, äh, als wir so mitbekommen und gerade weil die Champions League Reform halt dann unter ferner Liefen so durchging, äh, klingt das alles ein bisschen, bisschen abgezockt. Ja, aber was meint ihr jetzt konkret damit? Meint ihr jetzt, dass die, dass die, äh,
1: dass die Idee, diese Super League zu gründen, ähm, hinausposaunt wurde, weil man sich erhofft hat, dass dadurch die Proteste gegen die Champions League Reform geringer ausfallen? ist das also weil ich, ich verstehe es nicht so ganz weil ganz ehrlich muss ich sagen äh, ich bin 100% davon überzeugt dass die wollten dass diese Super League stattfindet da bin ich mir da bin ich mir absolut sicher ich kann mir nicht vorstellen ähm, dass diese dass diese Geschichte also ich wüsste auch nicht warum ich meine die Fanproteste gibt es seit Ewigkeiten und ähm, diese äh, diese Reform wäre wäre auch so durchgedrückt worden das ist ein relativ natürlicher Prozess gewesen äh, den man kennt. Ähm, aus, aus ganz vielen Dingen, ob es 50 plus 1 ist, ob es damals, was weiß ich, Bossmann war oder was weiß ich, das ist immer so ein Prozess, der läuft über Wochen, der läuft über Monate, ähm, das schleicht, die Fans protestieren, die Fanszenen protestieren dagegen, aber mit der Zeit ist eine Art Gewöhnung dabei und das, was die jetzt gemacht haben, ist doch ein Rieseneigentor in jeglicher Hinsicht. Also auch in wirtschaftlicher Hinsicht und in, ich weiß nicht in was alles. Und ich kann mir auch irgendwie so relativ schwer vorstellen, dass jetzt ein Perez dann ohne Zähne knirschen sagt, er geht zurück in die Champions League. Unter den aktuellen Voraussetzungen. Aber, also das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich verstehe nicht so den abgekaterten Punkt an der Sache. Der, der wird mir noch nicht so
2: klar, muss ich sagen. Aber, ja, erleuchtet mich. Ja, also ich habe jetzt heute gelesen, dass die Champions-League-Reform für die Vereine knapp 8 Milliarden Euro bringt. Also fast fast das Dreifache von dem, was diese JP Morgan Bank aus den USA, was auch immer die damit zu tun haben soll, in europäischem Fußball sich zu beteiligen, ähm, da reinbuttert. Das heißt, im Endeffekt, bis auf die paar einzelnen Personen wie in Paris, wo es mich auch wundert, der der neben der formel 1 auch noch Zeit für den Fußball hat.
1: <lacht> ja. Er fährt ja auch für Red Bull. Ja, ja, Das, ja. Ist klar. Ja, das war jetzt natürlich
2: Quatsch. Ähm, und das bis auf diese einzelnen Person, die da ein bisschen äh, denunziert wurden, zu Recht, dass da eigentlich keiner von leidet. Weil die UEFA hat mehr Geld, die hat noch mehr Macht, die hat ihren Standpunkt ganz klar gemacht. Die Spieler sind jetzt überzeugt von der Champions League, jeder ist von der Champions League überzeugt, die Fans. Und diese Reform wurde einfach durchgedrückt mit mehr Geld, mit mehr Macht für die einzelnen Vereine und mit noch viel mehr Macht für die UEFA selber. Und deshalb kann ich mir, es ist natürlich in der nur eine Theorie, aber es ist alles so ineinander gelaufen, dass man, glaube ich, mit zwei Tagen viel Aufruhr da einiges bewirken kann, was in eine andere Richtung lief. Und wenn man sich diese CDL-Reform anguckt, wie Benny auch schon sagte, ist das ja... Wahnsinn. Also es ist ja nichts verändert, es ist einfach nur noch mehr. Es ist noch mehr ko kommerzieller als vorher und noch kommerzieller als die Super League.
0: Es haben sich ja unheimlich viele, auch unheimlich viele Vereine und Spieler und Trainer äh, im Vorfeld gegen die Champions-League-Reform ausgesprochen, einfach weil es so unglaublich viel mehr Spiele werden. Ne? Es sind ja 100 Spiele mehr. Die Champions-League wird ja in so einem mhm. sehr merkwürdigen, man, die nennen das Schweizer Modell, ähm, ja, Liga-Betrieb in irgendeiner Form, aber dann auch nicht so richtig, weil spielt ja nicht jeder gegen jeden. Ähm, ne, mit, mit allen 36 Vereinen, von denen dann acht sich fürs Achtelfinale qualifizieren, die Plätze 9 bis 24, da möchte ich jetzt Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu hintersetzen, ähm, dann nochmal die restlichen Achtelfinalplätze ausspielen. Wir kommen also auf 225 Spiele. Wie Nils schon richtig sagte, das ganze Ding spült Unmengen, Unmengen. Ähm, an, an Kohle rein und ähm, ja, von den vermittelten Zahlen offensichtlich mehr als die, als die Super League an sich und ähm, keine Ahnung, also es sieht jetzt für mich nicht groß anders aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, natürlich kann man, äh, kann man sagen, okay, keine Ahnung, ähm, der FC Augsburg, wenn die jetzt ein sensationelles Jahr erwischen, können die sich für die Champions League qualifizieren, für die, Fußball, äh, für die Super League, wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Aber ich glaube, den Gedanken habe jetzt ich zum ersten Mal und nicht vorher Florentino Perez gehabt und ähm, <lacht> Und wie Nils schon auch richtig sagt, das ganze Ding lief irgendwie so komisch ineinander, dass irgendwer, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mehr groß gehört, dass irgendjemand in den letzten Tagen mal die Champions-League-Reform noch äh, explizit ähm, kritisiert hätte oder zumindest nicht so, dass das besondere Schlagzeil gemacht hätte, weil das ja alles von dieser Super League komplett erdrückt wurde. Und ich bleibe einfach äh, bei meiner Skepsis, muss ich einfach bleiben, weil ich mir einfach kaum vorstellen kann, dass man das so dilettantisch geplant hat von zwölf der mhm. größten Vereine der Welt
1: ja das ist schon also diese Weltfremdheit die muss man denen da glaube ich auch ein bisschen irgendwie unterstellen die leben in ihrer Blase wo sie glauben ähm, dass meine Meinung dazu so ein Perez und die ganzen anderen äh, Vereinsbesitzer, die leben in einer Blase wo sie wo sie glauben ähm, dass, dass noch mehr Spiele von Topclubs untereinander ähm, ähm, auch noch noch größeres Interesse hervorrufen würden und wissen gar nicht so richtig wie das Verlangen eigentlich bei den Leuten ist die ähm, ja, die wirklich ihre Freizeit mit Fußball verbringen und die ihren Vereinen irgendwie verbunden sind. Ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal so ein bisschen auch die Unterschiede doch nochmal ähm, klar machen, finde ich zumindest aus meiner Sicht zwischen dieser Super League und dieser Champions League Reform. Ähm, was, was, die Geld, was das Geld angeht, Nils, mit den 8 Milliarden oder auch Benny, ihr habt es beide angesprochen, sind natürlich wahnsinnige Summen. Ähm, diese Champions League Reform stärkt weiterhin die Macht der UEFA das muss man sagen, das habt ihr auch gesagt, das ist natürlich ein komplettes Gegenmodell zur Super League, was das angeht, zumindest von dem Grundgedanken dahinter, wo die UEFA überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hätte und rein die Vereine die Macht gehabt hätten. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und ich finde auch, dass man das zumindest noch mal betonen muss, unabhängig davon, also dieses Schweizer modell Ligasystem. ich glaube, zwei, ähm, also irgendwie Ligen mit zehn Spielen, dann qualifizieren sich ähm, die Top 6 der jeweiligen Gruppen oder Top 4, ganz ehrlich, ich weiß es auch gar nicht mehr so genau, aber dann für die K.O.-Runde, dann gibt es aber nochmal eine, eine Zwischen-K.O.-Runde, so eine Art Playoff-System, wo dann weitere Achtel- oder Viertelfinalisten ausgespielt werden und eine ganz große Änderung durch die Aufstockung ist, dass einige Vereine Plätze kriegen, ich weiß jetzt nicht, ob zwei oder vier, ich hoffe, einer von euch äh, weiß das die eben nicht über ihre Leistung in der Nationalen Liga in diese Champions League reinkommen, sondern über diesen 5-Jahres-Koeffizienten der UEFA, also die dadurch für ihre Leistungen aus der Vergangenheit belohnt werden, was natürlich ein Hintertürchen für große Clubs ist, die mal eine schlechte Saison haben und sich vielleicht dann nicht für die Champions League qualifizieren würden und dann eben trotzdem noch reinkommen und so mit dem ganz sicher eingeplanten Geld auch weiterhin planen können. Das ist natürlich ein riesengroßer Witz und das ist einer der ganz großen Punkte, die zu ganz großen Diskussionen geführt haben und die ganz sicher in meinen Augen in Richtung dieses Modells Super League gehen, aber die natürlich noch, Trotzdem sehr, sehr weit davon entfernt sind, weil es weiterhin ein, ein Qualifikationssystem gibt für diese Dinge. Wir wissen alle und wir sind uns alle einig darüber, ähm, wir sehen die wir sehen die internationalen Ligen in den letzten 10 bis 20 Jahren, dass immer die gleichen Clubs oben drin sind, immer, weil die Verteilung der Fernsehgelder eine komplett unfaire ist, mit Ausnahme vielleicht von England, aber trotzdem insgesamt die, die, ein, ein wirtschaftlich starker Verein und ein wirtschaftlich schwacher Verein sich gar nicht mehr annähern. In keiner Form. Das wissen wir jetzt schon und deswegen sind sportliche Qualifikationen teilweise vorentschieden, weil die wirtschaftlichen Grund, äh, Grundvoraussetzungen einfach grundlegend unterschiedlich sind. Aber dieses Qualifikationssystem und auf sportlicher Basis bleibt die Champions League ja auch bei ihrer Reform, im Gegensatz zu dieser Super League, die einfach gar keine Qualifikation nötig ist, außer dass zwölf Vereine Marken sind. Und das ist vielleicht noch der Punkt, den du angesprochen hast, Nils, da sind mit AC Mailand, Inter Mailand, Tottenham gut, die waren jetzt mal im Champions-League-Finale, aber trotzdem Vereine drin, teilweise die jetzt nicht so die Wahnsinnsrolle gespielt haben in den großen Vereinen. Aber das sind internationale Marken und ich, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied, ähm, den man, den, der mir so in den Kopf gekommen ist. Wir in Deutschland, jetzt wir drei, wir haben ähm, eine natürliche Nähe zu gutem Fußball, zu traditionsreichen Cups qua unseres Geburtsortes. Also wir haben Zugang zu zu dem Verein, den wir geil finden, äh, der, wo wir eine Historie cool finden und wo wir uns über vergangene Erfolge erfreuen und so weiter. Jetzt muss man sagen, dass Fans aus China oder Fans aus Ungarn oder Fans aus was weiß ich... Die sehen diesen großen internationalen Fußball, den wir irgendwie so ein bisschen mit der Muttermilch aufsaugen, immer nur aus der Ferne. Und es gibt, glaube ich, eine wahnsinnig große Anzahl an Leuten, die. Eine, ich kenne zum Beispiel einen Kollege von mir aus Ungarn, der glühender Arsenal-Fan ist. Wo ich mich für mich selber frage, wie käme ich auf die Idee, jetzt ne, hier aus, aus Köln kommend und irgendwie äh, mit Fußball, Bundesliga und so immer aufgewachsen, wie käme ich auf die Idee, glühender Fan von Inter Mailand oder dem SSC Neapel zu werden. So, fehlt mir völlig die Vorstellung. Für den ist das aber was völlig Normales, weil er den Zugang zu was anderem nicht hatte. Und ich glaube, deswegen sind diese Marken auch so groß und deswegen ist der Blick auf diese Fußballvereine weltweit auch ein bisschen anders als der, den wir vielleicht auf die haben. Und ähm, wahrscheinlich sind diese Vereine auch ohne große Titel gewonnen zu haben immer noch sehr, sehr groß im weltweiten Vergleich, weil das Interesse auf anderen Kontinenten an ihnen sehr groß ist. Das
0: kann ist, sein, aber ich habe jetzt äh, ungefähr genauso viel mit äh, europäischem Fußball zu tun wie der Chinese, ne? Sehr ja, aber du, ich habe ja immer extra, ich habe, also
1: wir müssen das jetzt auch mal sagen, wir haben das eben. Der Benny ist, ist äh, Bennys Verein ist Fortuna Düsseldorf, Nils Verein FC Bayern München. Ähm, ich habe nicht so richtig einen Verein, bestehe dem ersten FC Köln und Borussia Dortmund sehr nah. So. Ähm, und ja, Benny, deswegen habe ich extra das Wort Historie immer benutzt, weil ich gehofft habe, dass, das, <lacht> dass, das, dass dich das mit ins Boot holt. Ja, bei, gut. Mein, bei meinen Ausführungen. Aber das stimmt ja auch. Du hast natürlich auch mit Fortuna Düsseldorf eine große Historie, auf der ja auch eine eine Vereinserzählung basiert, also äh, und auch eine Fankultur basiert. Also, das, das ist ja gewachsen über Jahrzehnte. Das ist richtig, ja. Und das ist halt etwas, was anderen, äh, was in anderen Ländern so auch gar nicht möglich ist. Für, für Leute, die Fußball halt trotzdem geil finden.
0: Aber das haben doch die Vereine in Ungarn auch. Zum Beispiel jetzt. China, okay, da gebe ich dir sicherlich recht. Aber die anderen europäischen Vereine, äh, ich meine, keine Ahnung, der ungarische Meister kann sich doch für die Champions League qualifizieren.
2: Ja, Ferenc Varos Budapest
1: war ja, ja. auch dabei. Ja, ja, gut, dann also das ist ich glaube, es ist trotzdem auf einer kleineren Flamme, aber du hättest ja. theoretisch, du kannst für jeden, selbst in Brasilien, Brasilien wissen wir alle, was für eine Fußballkultur, was für oder auch Argentinien, was für wahnsinnige Fanlager, aber die die leiden auch darunter dass ihre besten Spieler mit der Zeit in europäische Ligen abwandern und dass dadurch auch eine Connection besteht zu zu neuen Vereinen. Wenn der Lieblingsspieler, den ich jetzt die letzten drei Jahre bei Boca Juniors gesehen habe, dann eben auf einmal bei Barcelona spielt, dann ist das vielleicht, ist es glaube ich, für ganz viele irgendwie ein Anknüpfungspunkt, ähm, eben dann auch den europäischen Fußball toll zu finden und da Emotionen reinzustecken. Ne, ich, ich will ja gar nicht irgendwie sagen, dass, äh, dass dieses Modell auf einmal toll ist. Ich finde das genauso katastrophal. Aber es gibt sicherlich Leute, die das auch befürworten würden. Wir eben halt nicht. Aus guten Gründen
0: eben auch. Das, das kann äh, durchaus sein. Apropos gute Gründe, äh, ich glaube, wenn ich auf die Uhr gucke, könnte ich gute Gründe finden. Vielleicht dass für eine kleine Pause einlegen. <lacht> wie, seht, wie seht ihr das? Oder breche ich jetzt damit voll in irgendeinen Gedankengang? Nee, überhaupt nicht. Nee, das nee, ist gar nicht. genau
1: gut. der Gedanke, den ich auch hatte. Welches Lied schneidest du denn rein, Benny?
0: Ja, heute äh, gibt es mal wieder Haunted, nachdem ich es, glaube ich, letztes Mal angekündigt habe und da wurde Sunday, äh, <lacht> <lacht> würde ich mich jetzt heute für Haunted entscheiden von äh, unserem lieben Kollegen Mick, den ihr äh, ja nicht nur dessen Musik ihr bei uns auch mal wieder hören könnt, sondern den ihr auch in unserer letzten Folge über Alan Iverson als äh, Basketball-Experten natürlich äh, im Interview zu hören bekommt. Und ähm, ja, ansonsten sind wir gleich wieder da mit äh, den nächsten Gedanken und Themensträngen zur äh, ja, European Super League dem Fußball an sich muss man ja eigentlich sogar sagen wir kommen ja doch teilweise ein bisschen vom Hauptthema jetzt momentan ab, was ich eigentlich auch ganz spannend finde ähm, und was, was alles so die letzte Woche gebracht hat und was sie vielleicht auch für die Zukunft bringt das ist glaube ich noch ein interessanter Punkt für, ähm, für den zweiten Teil gleich in dem Sinne Haunted von Mick und bis gleich bis gleich Das war Haunted von unserem Kollegen Mick äh, und wir kommen zurück ähm, in, die, ja, in das ganze Konstrukt Super League, Champions League Reform. Das ist ja äh, doch alles ein bisschen breiter Fußball heute, sage ich mal, im Allgemeinen. Ähm, ja, bisher haben wir natürlich gesprochen über den äh, großen Knall im Profifußball in der vergangenen Woche. Das heißt äh, ab dem 18. April, für alle, die die Folge ein bisschen später hören. Die Einführung der Super League von zwölf der größten, namentlich größten Vereine in Europa. Wir haben über die Reaktion gesprochen, die sofort von Fans, Spielern, Trainern, Funktionären gab, die ähm, ja große, große Proteste zu dem, zu dem ganzen Thema, vor allen Dingen natürlich auch in England. Das haben wir bei Chelsea, bei Liverpool ein bisschen aufgedröselt, aber auch ähm, ja über die Champions League Reform, die trotzdem kommen soll, was die eigentlich bedeutet, was die für Unterschiede zur Super League, ähm, zur geplanten Super League hat und ob die eigentlich so viel besser ist. Die Frage, ähm, ja, die ist natürlich, steht natürlich weiterhin so ein bisschen im Raum. Da muss man ein bisschen die Zukunft abwarten. Aber ich gebe jetzt erstmal wieder an Daniel ab, der äh, moderierend ein bisschen jetzt in den, in den zweiten Teil führen wird. Ja,
1: was mir noch ganz wichtig wäre, ehrlich gesagt, war, weil wir das jetzt schon angesprochen haben, so was, was, was für eine Rolle spielt eigentlich die UEFA? Und ich glaube, das ist ein ganz großer, ähm, ganz großer Kritikpunkt, der auf der zweiten Ebene stattfindet, ähm, weil die UEFA natürlich, weil sie dadurch de facto entmachtet werden sollte ähm, durch diese Super League ähm, natürlich harsche Kritik geäußert hat interessant ist welche und äh, ja welche Kritik sie geäußert hat und wie sie das getan hat und mit welchen sage ich jetzt mal sprachlichen Mitteln und da ist auf der zweiten Ebene natürlich auch ganz häufig zu hören gewesen also das was die UEFA da erzählt ähm, da müssen Sie sich vielleicht mal irgendwie selber im Spiegel ein bisschen angucken ich habe mir von Alexander Schifferin dem ähm, dem UEFA-Präsidenten mal ein paar Zitate rausgesucht, der unter anderem gesagt hat, Fans sind nur noch Konsumenten. Dividende ist wichtiger als Leidenschaft. Ein paar egoistische Leute versuchen, das schöne Spiel zu töten. Es geht ihnen nicht darum, die Vitrinen mit Pokalen zu füllen, sondern die Konten mit Geld. Und zu guter Letzt, wenn der Schlusspfiff ertönt, schauen sie nicht auf die Tabelle, sondern auf die Einschaltquoten und Aktienpreise. Und das ist jetzt eine rhetorische Frage, aber hätte sich all das Alexander Schifferin in seiner Funktion äh, als UEFA-Vorsitzender nicht auch selber fragen können? Also wie beurteilt ihr die Rolle der UEFA und auch vielleicht ihr von Schifferin persönlich, der sich da jetzt als als Retter irgendwie selber so ein bisschen hochstilisiert und... Ähm, ja, so ein bisschen natürlich auch, ich gucke auf Nils, auch manchmal so Karl-Heinz Rummenigge an seine Seite so ein bisschen mitnimmt. Vielleicht kannst du dazu ja auch was sagen, das würde mich auch noch interessieren. Ähm, vielleicht fangen wir auch damit an, Nils. Ähm, wie, wie siehst du vielleicht auch die Rolle der Bayern und vielleicht speziell auch von Rummenigge in dieser ganzen Geschichte und vielleicht auch nochmal so ein bisschen Bezug nehmend auf, auf eben diese Zitate von Schifferin?
2: Gerne, also Schifferin könnte gerne einfach mal in seinen eigenen Spiegel gucken würde da wahrscheinlich äh, ein halbiertes Gesicht sehen, Jekyll und Hyde, weil das ist ja quasi genau das, was die Champions League und generell die UEFA äh, ja ausmacht. Ne? Dieser immer immer größer werden, immer kommerzieller, immer mehr Geld. Also es ist ja Blödsinn. Und deshalb nutzt er ja diese diese Sprungchance quasi, jetzt nochmal um neuen Aufwind zu bekommen, äh, dass er seine Reform durchboxt und äh, eigentlich keinen interessiert. Zu Karl-Heinz Rummenigge, der wurde ja in die UEFA-Exekutive, also in die ausführende Gewalt, Berufen. ist glaube ich auch ein relativ, könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein bisschen abgekartet ist, weil FC Bayern und auch Borussia Dortmund wollten ja nicht in diese Super League, wären aber wahrscheinlich später reingekommen, wenn das jetzt nicht so Proteste gegeben hätte und ich glaube, Kalle Rummenigge ist perfekt für diesen Job, ähm, unabhängig jetzt von diesen ganzen negativen Seiten, die diese UEFA hat äh, und deshalb glaube ich, dass das auch da ja großen Einfluss hatte und die zwei sich wahrscheinlich ganz gut verstehen und abends mal ein Bierchen trinken, ne? Die zwei.
1: Ja, Benny, was, was ist da dein dein Take zu dieser ganzen UEFA Nummer? Ich meine, du hast ja auch schon mal gesagt, du bist ja auch nicht ganz, äh, sage ich mal, davon weg, dass man sagt, das ist vielleicht irgendwie ein abgekatertes, äh, abgekatertes Spiel. Wie, wie siehst du, wie schätzt du diese Aussagen ein?
0: Ja, heuchlerisch, ne. Also, ähm, kann ich, kann ich nicht anders sagen. Also, ich meine, im Endeffekt, was hat denn die Champions League mit jeder Reform ähm, in den letzten äh, 20 Jahren oder in den letzten 30 Jahren, äh, jede Reform, die es irgendwie gegeben hat, welches Ziel hatte die denn, außer, ähm, mehr Geld auf die Konten zu bringen? Also, mehr Pokale werden ja nicht verteilt, ne. Ähm, das ist, also, ich halte das, ich halte das ehrlich gesagt für albern, da, 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 dass der nicht lachen muss, wenn er das sagt. Das wundert mich wirklich. Also, ähm, die haben also die die, die UEFA und äh, hat mit ihrer Champions League Reform meiner Meinung nach genau das gleiche Ziel wie äh, Florentino Perez und sein äh, dreckiges Dutzend, wie es ja glaube ich in der englischen Presse ja. äh, genannt wurde, ähm, mit der mit der Super League. Also ich sehe da ich sehe da kein anderes Motiv ehrlich gesagt.
1: Ich, das ist natürlich so ein Bild, dass diesen Vorwürfen müssen sich ja muss sich ja nicht nur die UEFA seit Jahren und Jahrzehnten erwehren. Das geht ja im Prinzip allen kontinentalen oder weltweiten Verbänden so die FIFA ist das äh, ist das große ist das große Ding äh, natürlich nochmal, mal wenn es jetzt um Weltmeisterschaften und so weiter geht das kennen wir ja nun mal auch aus, gerade natürlich aus mit Gianni Infantino, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht viel besser geworden als da, davor mit Sepp Blatter, das kennt sicherlich auch das Internationale Olympische Komitee, wenn es um die Vergabe von Olympischen Spielen geht und so weiter und so fort. Deren Argument ist natürlich immer, dass das, Geld. das ist aber, gilt aber natürlich auch für, für nationale Verbände, wie auch den DFB zum Beispiel oder den Deutschen Olympischen Sport. Und es ist eigentlich völlig egal, welche Sportart das ist, das Argument ist natürlich von denen immer, das Geld, was wir einnehmen, kommt in ganz großen Teilen der Basis zugute, ja, das ist immer das Argument, was dann erzählt wird, ähm, ich glaube, die Realität schreibt da natürlich eine ganz andere Geschichte und erzählt ein ganz, ganz anderes Bild, wenn man überlegt, was zum Beispiel auch an DFB umsetzt, ähm, was die Nationalmannschaft für eine Marketingmaschine irgendwie geworden ist, und wo dann gleichzeitig, ähm, ja, Fußballplätze, ja, einfach nur brach liegen, dass äh, finanzielle Unterstützung außer irgendwelcher Trainingscamps gar nicht so wirklich groß an der Basis irgendwo ankommt. Zumindest äh, ist das, war das zu meiner Zeit damals in der Jugend, das war überhaupt nicht zu spüren in irgendeiner Form, ähm, dass es da was gab. Und äh, auch als ich das später noch, als ich dann noch weitergekickt habe, dann noch begleitet habe den Jugendfußball. Also ich glaube, das hat sich garantiert auch nicht grundlegend, geändert, dass da was ankommt und ich glaube ganz andere Sportarten können da dasselbe Lied von singen und deswegen sehe ich das natürlich genauso wie ihr, dass diese Aussagen, die Schifferin da trifft, in meinen Augen auch also das, du sagst es richtig, ben, dass der sich das überhaupt traut, das zu sagen oder es, es schafft das zu sagen, ohne, ohne selber zu lachen ähm, ist natürlich für mich auch ein ganz großer Witz ähm, jetzt hat sich Nils gerade eben noch äh, im Skype Call gemeldet, äh, Nils, ich, schieß los
2: ja, danke, dass Sie mich dran nehmen, Herr LehrerIn. Ne? Muss ja hier gendern, gendern noch wie Schiffer in, ne? Schifferin. Ähm, ja, es erinnert so ein bisschen auch, als, als die Champions League damals gegründet <lacht> wurde. Alter, <ey. lacht> ja, ja, ja super leid. Es ist eine Sucht. Ähm, es erinnert ja auch so ein bisschen an die Champions League, als sie damals gegründet wurde. Damals waren die großen Herren, waren einmal Silvio Berlusconi als Mäzen von AC Mailand und Rupert Murdoch, Vorsitzender von Fox News und Sky. Und die haben das ja quasi damals auch so als, als Duo in die Wege geleitet. Und jetzt kommt die UEFA Champions League Reform mit Schifferin und Rummenegel. Es ist ein bisschen, könnte man, wenn man, wenn man möchte, das äh, als Ähnlichkeit sehen. Was ich noch zum FC Bayern sagen möchte oder zu Carlo Rummenegel generell, wäre diese Super League durchgekommen, wäre der FC Bayern da eingestiegen. Da bin ich mir relativ sicher. Sie haben sich relativ zügig geäußert, dass sie es nicht machen werden vielleicht mit dem Hintergedanken schon okay das Ding platzt und äh, geht sowieso in die Hose jetzt ist es gut gelaufen aber wenn man sich was mal vorstellt ja also die höchste Liga wäre die Super League darunter kommt die Champions League mit Vereinen wie Leeds United äh, Bayern Dortmund Leipzig Olympique Marseille dann wird irgendwann ein Leroy Sané Joshua Kimmich sagen ich will bei den besten Vereinen spielen und dann rutscht der FC Bayern automatisch ins Mittelmaß. Und das hätte Karl Rummenigge zu 99,7 Prozent, wie man heutzutage schön nicht sagt, zugelassen. Nicht, nicht zugelassen. Es genau. gab ja noch zwei ähm, ganz interessante, so
1: will ich sie mal nennen, Drohungen von Seiten der UEFA. Ähm, die erste Drohung bezog sich darauf, dass gesagt wurde, Vereine, die an der Super League teilnehmen, dürfen nicht mehr in den nationalen Ligen spielen. Das war die erste Drohung. Die zweite Drohung, die richtete sich eben ähm, dann auch in Richtung der Spieler. Die war nämlich, dass man sagt, ähm, die Spieler, die in Super League vereinen spielen, denen wird verboten, für ihre Nationalmannschaften aufzulaufen, ähm, weil eben UEFA und FIFA da die Dachverbände sind. Ich habe gelesen, dass, ähm, dass Anwälte, die sich damit beschäftigt haben, diese Drohungen so gut wie keine äh, Erfolgschancen eingeräumt haben. Das ist wahrscheinlich leere Drohungen gewesen wären und ähm, dann eben genau das passiert wäre. Ja, das wäre sicherlich noch ein interessanter Punkt gewesen, äh, ob das dann noch so reizvoll wäre, wenn äh, damit ein Verbot für die Nationalmannschaft aufzulaufen verbunden wäre. Ähm, ist aber wahrscheinlich so, dass man das nicht, wird, nicht sehen wird, nach den Aussagen, nach dem, was ich da gelesen habe. Ich würde gerne jetzt dieses UEFA-Thema... Und überhaupt das Super League Thema als solches mal insofern abschließen, dass ich gerne mit euch ein, zwei Dinge noch besprechen würde. Und meine Lieblingsfrage kommt jetzt. Und die äh, richtet sich natürlich an euch beide. Und die geht aber in erster Linie an, an meinen äh, lieben, lieben, lieben Co-Host Benny. Benny, weil es interessiert mich brennend, was du dazu antwortest. Wenn ich dich frage, wie sieht eigentlich deine ideale Fußballwelt aus? Was für Wettbewerbe finden darin statt? welche nicht und welche Wünsche, egal in welche Richtung sie gehen, ähm, würdest du noch damit verbinden?
0: Puh, das ist natürlich, äh, das ist natürlich grundsätzlich jetzt mal keine einfache Frage, vor allem aus der, aus der heutigen ähm, Sicht, auch wo ich ganz ehrlich äh, sein muss, dass ich in den, dass ich mich in den letzten Jahren aus äh, Champions League äh, Abenden oder sowas, die man, die man in seiner Jugend oder auch noch in seinen frühen 20ern vielleicht mit Freunden hatte, äh, komplett verabschiedet hat. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich habe keine Ahnung, ob das gerade Viertel- oder Achtelfinale ist und ich kann dir keine Paarung sagen, die äh, stattfindet. So extrem ist das bei mir geworden in den, in den letzten Jahren. Ähm, für mich es, es wäre also das, das wäre eine Baustelle ähm, unglaublich, was für eine Baustelle das wäre. Also für mich dürfte persönlich äh, in der Champions League nur der Meister spielen. Warum heißt sie sonst Champions League? Ja, also wir verteilen hier keine Siegerurkunden äh, wie bei den Bundesjugendspielen irgendwie an... Äh, <lacht> also <lacht> halte ich, halt ich für, für komplett albern. Ähm, also im Endeffekt, das ist schon alleine das. Ich will da, äh, ich will da kein, keine Gruppenphasen sehen. Ich brauche keinen fünften, sechsten Spieltag, wo irgendwelche äh, Vereine mit zwölf oder 15 Punkten danach noch gegen irgendwie CFR Cluj äh, irgendein, irgendein Spiel abreißen, was weniger Relevanz hat als irgendwie Bezirksligaspiel hier um die Ecke, wenn man ehrlich ist. <lacht> ähm, ich weiß es, keine Ahnung. Also das, ist, das Spiel ist für mich so, da läuft so viel falsch. Wir haben über die Europa Conference League noch gar nicht richtig gesprochen. Ich habe, ähm, ich habe mir jetzt im Vorfeld für die, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das jetzt ein großes Thema wird, aber ich habe versucht, mich da mal ein bisschen einzulesen. Ganz ehrlich, ich bin da nach zwei Absätzen ausgestiegen. Ne? Mhm. Also dieses Regelwerk da ist ja, ist ja so bescheuert. Diese ganzen Gruppenphasen gehen mir dermaßen auf die Nerven über. Wieso gibt es ja nicht wenigstens einen Europapokal, ähm, der in richtigen K.O.-Spielen ausgespielt wird, wo jedes Spiel irgendwie äh, wichtig und interessant ist? Ich meine, der Grund ist natürlich klar, weil es dann weniger Spiele gibt und damit äh, weniger TV-Einnahmen stattfinden. Das ist ja der einzige Hintergrund von ich kann, ich wüsste zumindest keinen anderen. Ähm, aber das wird alles aufgeblasen. Ja, es gibt jeden Tag ähm, jeden Tag sogenannten Spitzenfußball im Endeffekt. Spieltage in der Bundesliga werden immer weiter aufgeteilt. Ich Sorry, ich komme jetzt ein bisschen vom Hölzchen auf Stöckchen, das weiß ich, aber... Das ist äh, genau das,
1: was ich, das ich mir erhofft habe, Benni, dich mal ein bisschen ein aus der Reserve allem, zu locken. da.
0: Von allem, was mir irgendwie... <lacht> äh, keine Ahnung, ich brauche... Nee, äh, ich, also in mein, meiner optimalen Welt finden Samstag 15.30 Uhr neun Spiele statt, in der, in der äh, Fußball-Bundesliga, bin ich ganz ehrlich. Ich brauche keine... Ähm, keine Freitagsspiele, keine Sonntagsspiele, und erst recht keine Montagsspiele. Ja, also der größte Quatsch, der hier irgendwie in den letzten 25 Jahren ähm, stattgefunden hat in, in Deutschland. Unter der Woche gibt es äh, Europapokalabende. Ich äh, vermisse auch den Europapokal der Pokalsieger, muss ich ganz ehrlich. Also, die, ich weiß, ich, ich bin jetzt zugegebenermaßen, ähm, habe ich, hab ich UEFA-Pokal und Europapokal der Pokalsieger eher so in den Schlussjahren äh, wirklich erlebt. Ne? Ähm, aber die Europa League. Ja, die ja, so im Prinzip der Ersatz ist dafür, die hat ja überhaupt gar kein richtiges Ansehen. Ne, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das früher bei den, bei den anderen äh, Pokalen auch so war. Ich habe eher viel mehr das Gefühl, dass ein Europapokalabend überhaupt nichts Besonderes mehr ist. Also zumindest für mich nicht und für viele, die ich kenne, äh, ist das aber auch überhaupt nicht mehr so. Es hat überhaupt gar nichts Besonderes mehr, wenn, wenn am Mittwoch um, äh, um 20.45 Uhr oder wann auch immer äh, Flutlicht irgendwie ähm, Europapokalabend ist. Das ist einfach. Das ist einfach da. Das, das gibt es ohne Ende. Das wird jetzt noch viel mehr. Und äh, ich steige da komplett aus aus der ganzen Geschichte. Also, ähm, ich bleibe bei meinem Verein. Der Kampf ist, also, es gibt sowieso keinen Kampf, um das irgendwie umzukehren. Der, äh, wenn, wenn der noch irgendwer von irgendwem gekämpft wird, dann ist der schon verloren. Das ist alles schon viel zu weit äh, in die falsche Richtung fortgeschritten. Meiner Meinung nach. Außer es wird irgendwann mal implodieren äh, in irgendeiner Form. Mit wegen Gehältern, Transfersummen, Schulden und weiß ich nicht was. Aber keine Ahnung. Kann ich, kann ich nicht sagen, aber für mich persönlich ähm, bin, ich, bin ich ganz ehrlich, also außer, außer Fortuna Düsseldorf, was ist ja vorhin schon genannt, ähm, bin ich raus aus der ganzen Nummer.
1: Nils, schieß los.
0: Ja,
2: erstmal Chapeau, <lacht> Benny das war, äh, war klasse. <lacht> ähm, <lacht> was soll ich jetzt sagen? Also ich stimme dir da in allem zu 100% zu. Äh, 22 Menschen, ein Ball, auf geht's. Ne? Und ja, mit diesen ganzen Überspielten... Ich, man, kann, man kann ja heutzutage immer den Fernseher anmachen, irgendein Fußballspiel wird gezeigt. ja Da ist der häusliche Frieden auch ein bisschen äh, angekratzt, würde ich mal sagen. Früher hieß es, ich gucke heute Sportschau. ja also Heute guckst du Montags äh, Bundesliga, Zweite Liga, Mittwoch Dienstag, Mittwoch Champions League, Donnerstag Europa League, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag wieder Bundesliga. Also es ist maßlos übertrieben. Ähm, ich finde auch generell... Diese, diese Spiele an sich, Europa League ist Schmutz, aber die Champions League finde ich super. Natürlich ähm, ist das eine individuelle Sache, weil FC Bayern halt immer dabei ist. Und gerade auf den März, äh, April, Mai, jedes Jahr freut man sich auf diese großen Spiele. Das ist, das ist überragend. Aber ja, wie Benny auch sagt, fünfter, sechster Spieltag gegen Slavia Prag, da 7-0. Ja. CFR Klusch, hat er gesagt. CFR Klusch, ja genau. <lacht> <lacht> Stimmt, rumänischer Verein, richtig klusch, ne? Ja, aber das, also ich finde auch, man musste wieder ein bisschen zurück in die, ja, in die Tradition, in den schönen Fußball kommen und da machen wir solche Spiele von früher, hatten einfach viel mehr Bedeutung, das ist völlig richtig, ja. Ja, also ich glaube auch diese,
1: heute hat sogar noch irgendwie Julian Nagelsmann, manchmal hat er ja so ein bisschen seltsame Vergleiche, aber heute hat er mal einen ganz guten Vergleich gehabt, <lacht> ähm, ist das nicht der Freund von Lena Gerke? Ja, genau, das war auch, das war einer seiner <lacht> etwas seltsamen Vergleiche, genau. Aber ähm, der hat irgendwie erzählt, früher gab es äh, hintereinander von, ich weiß nicht, eins bis vier, hunderte Talkshows hintereinander und irgendwann gab es nichts mehr zu erzählen, weil nicht mehr zu erzählen war, wer von wem schwanger wurde. Und das ist irgendwie ein ja. ganz nettes Bild, wenn er darüber spricht, wie viele Fußballspiele jetzt kommen. Aber auch ich stimme euch zumindest mal, so, sage ich mal, zu 90 Prozent pflichte ich euch bei. Ich bin so immer so ein bisschen, denke ich immer so, früher war alles besser, da, da, da bin ich immer, überlege ich erstmal, so, in dem Fall muss ich aber ganz ehrlich sagen, wir hatten doch alles, so, der, die Fußballwelt hatte doch alles, die hatte einen äh, äh, Europapokal der Landesmeister, die hatte einen Europapokal der Pokalsieger und die hatte für die, die eine gute Saison gespielt haben, die Belohnung ähm, UEFA-Pokal. Es ist doch überragend, ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist, dass dieses äh, System so auseinandergerupft wurde. Außer natürlich, äh, dass die Geldmaschinerie immer weiter angeworfen werden sollte. Es gibt auch Entwicklungen, das muss ich für mich auch sagen, die ich gut finde. Du hast es eben gesagt, Nils, 18 Uhr, Sportschau. Äh, früher super geil, Ist auch was Besonderes, ist ja immer so. Alles, was rar ist, da freut man sich drauf. Ich persönlich finde es schon cool, dass ich die Möglichkeit habe, das Spiel äh, mir auszusuchen, was ich sehen will. So, ich finde das... Aus meiner Warte, der ähm, der durchaus auch mal Gefallen daran finden kann, ähm, Dortmund gegen Frankfurt zu gucken oder auch mal, wenn es parallel stattfindet, mich dann doch für ähm, Bayern gegen Gladbach zu entscheiden, jetzt mal als Beispiel, das finde ich gut. Ähm, aber prinzipiell muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, Benny, du hast gesagt, Europapokal, der Pokalsieger, was für ein geiler Wettbewerb, den hätte ich auch gerne. Dann hätte der Pokalwettbewerb, der, der DFB-Pokal, hätte direkt einen ganz anderen Wert, als nachher nur in diese dämliche euro zu kommen. Und ähm, Champions League, Europapokal, der Landesmeister, der Meister des jeweiligen Landes und Tschüss. Und der Rest, und der, der alles andere, was an großen Vereinen da ist, würde den UEFA-Pokal um ein hunderttausendfaches aufwerten. Weil da starke Mannschaften ähm, äh, spielen würden. Ja, ja. ganz genau. Ja. Wir sind ein, wir sind ein Audio-Podcast, ne, deswegen, ihr seht das nicht, aber ich sehe auf jeden Fall viel Nicken äh, in, in der in der <lacht> Skype-Leitung. Das, das erfreut mich. Das ist auf jeden Fall was, auf das wir uns einigen können. Ich habe aber auch ein Aufzeigen gesehen, unser, unser geheimes Zeichen. Von dir, Benny.
2: Das habe ich nicht gesehen. Auf. Ach so. Aber von Nils auch. Dann habe ich sogar zwei <lacht> Nils, gesehen. Nils
0: am Anfang, der war zuerst
2: dran. Alrighty. Ja, auch oh, danke. Ich glaube, es war relativ gleichzeitig, <lacht> aber das ist nett. <lacht> ja, ich finde auch diese Konstellation, also erstmal auch ihr beide, also was ihr hier raushaut, das ist ja der Wahnsinn. Super. Sehe ich absolut alles genauso, kann ich euch zu 100% zustimmen. Ich finde auch diese Verteilung, ne, wie, wie du gerade sagtest, Daniel, dass man als DFB-Pokalverlierer, wenn der andere in der Champions League schon ist, dann in den Europa-Pokal kommt, Europa-League kommt, das ist ja. Was ein Schmutz, mhm. ne? Oder auch das, was mich jedes Jahr aufregt, ist, dass der Gewinner von der Europa League automatisch in die Champions League <lacht> kommt. Egal wo die steht. Chelsea wird irgendwie Neunter in der Saison, gewinnt aber diesen Mochpokal, ja, und ist in der Champions League dabei. Das macht doch keinen Spaß. Das ist doch. Dat, wo ist der Sinn davon? Ne? Und andere Vereine, wie Ferenc, Warosch Budapest als Meister von Ungarn, müssen erstmal 48 ja. gefühlte Qualifikationsspiele mhm. machen, um da eine Chance zu haben. Diese Mannschaften könnten sich ganz anders entwickeln. Ajax Amsterdam zum Beispiel. Wenn die automatisch in diese Champions League reinkommen würden, was sie auch so tun, dann könnten, hätten die finanziell ganz andere Mittel. Die könnten sich mal richtig aufbauen. Die könnten ihre Jugendarbeit mal festigen und nicht immer nur Sprungbrett oder Ausbildungsverein sein. Das würde viel schöner sein, wenn man auch mal ein Spiel hätte von mir aus Slavia Prag gegen Ajax Amsterdam in einem Top-Fußballspiel abends 20.45 am Mittwoch im, im Meisterrennen. Meisterin schönes Wort genauso heißt es <lacht> <lacht> aber ja, ihr wisst was ich meine in Ligameisterschaft mhm. dass man da einfach auch mal ein bisschen was anderes bekommt als jedes Jahr Liverpool gegen Real die als zweiter und dritter irgendwie mhm. in diese Liga in die Champions League reingekommen sind
0: ja, also absolut ähm, sehe ich sehe ich tatsächlich auch ganz genauso und ähm, wie gesagt jetzt noch mit dem mit Blick auf die Champions League Reformen noch mal viel mehr Spiele die Belastung für die Spieler sollte man übrigens auch nicht unterschätzen da kommt ja auch Reiserei ohne Ende noch dazu ähm, Verletzungen wird das mit Sicherheit auch zusammenhängen und ich weiß nicht ob das Ganze irgendwann mal äh, in sich zusammenbricht oder so aber wenn irgendwann mal die UEFA dahin ist dann wird meiner Meinung nach das ist jetzt auch mein Schlusswort für den Teil hier äh, auf dem auf dem Grabstein stehen zu viel war nicht genug ja, das ist ein sehr schöner Spiel. Sch schön, ja. Sehr schön, ja. So, dann aber genug mit Super League, UEFA, Champions League-Reformen, Protesten, ähm, ja, hitzigen Diskussionen. Ähm, ich glaube, das Thema lassen wir jetzt mal so stehen, denn wir haben noch ähm, ein, ja, was unsere Hörerschaft ja durchaus immer sehr freut, äh, eine Top 3 vorbereitet heute. Passend zu dem Thema geht es nämlich um legendäre Spiele, schrägstrich Nächte im Europapokal. Ähm, für jeden persönlich, ähm, also das kann, kann alles mögliche sein. Es kann um Sachen gehen, die man, die man selbst erlebt hat, das kann um Sachen gehen, die man vielleicht historisch ähm, als, als Nostalgiker, äh, da muss ich gleich schon mal mich äh, hervorheben, <lacht> mhm. ähm, besonders legendär findet. Nur es gab eine einzige Einschränkung, das muss den, muss den Hörern mitgeteilt werden: äh, der eigene Verein darf nur einmal in dieser, in dieser Liste auftauchen und ich glaube, das ist vor allem bei Nils relevant dem Fall <lacht> genau. re relevant. <lacht>
2: ja, die ersten, von den ersten fünf musste ich vier streichen, die mir direkt in den Sinn gekommen sind.
0: <lacht> ähm, aber ja, das, das sollte doch ähm, das sollte doch nötig sein, denke ich, damit es sich ein bisschen zu eintönig wird, was die, was die Vereine angeht. Und ähm, ja, dann legen wir einfach los mit Platz drei. Unser Gast, Nils, du hast das Wort. Was ist dein Platz drei dein, deiner legendären Spiele und Nächte im Europapokal?
2: Ja, erstmal, ihr seid natürlich hervorragende Gastgeber, dass ich immer zuerst darf. Da. Ich werde auch ganz rot hier. Wir, wir schieben uns ja die Komplimente hin und her. Das <lacht> Wahnsinn, Freunde. Ähm, ich bin tatsächlich auf Platz 3 ähm, mit einem Spiel gegangen, was heute vor acht Jahren stattgefunden hat. Wisst ihr beide schon, was das sein könnte? Heute vor acht Jahren. Warte mal, heute
1: ist der. Was haben wir heute? Achso, das Datum hilft mir nicht. Was war vor acht Jahren? Als ob ich. <lacht> ja, das der
0: 24. April 2013. <lacht> ähm, was wird das gewesen? Ich habe. Äh, Bayern gegen Real oder irgendwas in der Richtung vielleicht oder so? Champions League Halbfinale, Viertelfinale?
1: Äh, keine Ahnung. 24. müsste ja. Viertelfinale, glaube ich, gewesen sein.
2: Also der Benny war zu 95 Prozent richtig. Es war allerdings Dortmund gegen Real. Ah. Halbfinale im, äh, im Signal Iduna Park. 4-1 für Borussia. Lewandowski trifft viermal. Ähm, ich, war, ich muss sagen, dass ich davor Lewandowski als einen guten Spieler gehalten habe. Aber an diesem Tag hat er mich wirklich sowas von überzeugt, dass der eine absolute Rakete ist. Vier Hütten gegen Real, wie er die Tore macht, das dritte mit der Hacke zurück und dann die Drehung. Also es war ein Wahnsinnsspiel, was mir bis heute in Erinnerung geblieben ist. Und dann gucke ich ja für Instagram und dann ist es genau vor acht Jahren gewesen.
0: Ein Zufall. Also on this day damit hier untergebracht. Mhm. Das ist natürlich stark. Das ist natürlich stark. <lacht> kann, ich, kann ich nicht mit Aber Daniel, dein Platz drei. Äh,
1: mein Platz drei ähm, trug sich. 2002 zu, am 30. April 2002. Wisst ihr schon, was das sein könnte?
2: Ich sage euch noch, es ist Champions League. Ja, Nils. Also, da es April ist, könnte es nicht das Finale ja. sein, aber ich hätte jetzt vielleicht gedacht, Real gegen Leverkusen? Nee, Damen eben,
1: Hütte. nee, nee, das, wär, das war das Finale, das war eher ein trauriger Moment. Ich war damals, das habe ich, glaube ich, da habe ich euch noch nie erzählt. Ich war tatsächlich als Kindheit, deswegen, also F Fan sein, intensives, emotionales -Fan sein ist mir nicht fremd. Ich war als Kind. Mega Bayer Leverkusen-Fan. Mega Bayer Leverkusen. Wenn die lacht sich kaputt. Das ist wirklich so. Nein, alles gut. Ich bin äh, damals mein erster Stadionbesuch, es war alles in Leverkusen. Ich war nirgendwo so oft wie in Leverkusen. Ähm, das hat dann irgendwann einfach schlagartig aufgehört. Das ist aber nicht das Thema. Damals, so in den letzten Zügen, wo ich wirklich noch richtig emotional mit dabei war, war eben diese Saison mit den drei Vizetiteln von Bayer Leverkusen 2002. Für die Leverkusener Spiele ja sogar vier mit Vizeweltmeister 2002 noch in Südkorea, also Ballack zum Beispiel oder Bernd Schneider. Aber im Champions-League-Halbfinale hat Bayer Leverkusen damals Manchester United ausgeschaltet in zwei einfach überragenden Fußballspielen. Also das waren zwei Wahnsinnsdinger. Erstmal in Old Trafford ein, ähm, ein ähm, 2 zu 2 geholt. Und dann nachher im Rückspiel in Leverkusen, in einem der wirklich für mich immer noch besten Fußballspiele, die ich gesehen habe, weil es äh, gefühlt 40 Torchancen auf jeder Seite gab, ähm, nochmal ein 1-1 zu 1 geholt und äh, mit einem supergeilen Tor namens von Oliver Neuville und so ins Finale eingezogen, was Nils dann eben ja schon kurz angedeutet hat, was Leverkusen dann aber gegen Real Madrid mhm. verloren hat. Aber das Halbfinale, also beide Spiele, aber gerade auch das Rückspiel ähm, bei Leverkusen gegen Manchester United.
2: Darf ich kurz dazwischenfunken, bevor Benny seinen Platz drei macht? Daniel, ich muss sagen, ich kann mich tatsächlich noch ein bisschen dran erinnern, dass du mal Leverkusen-Fan warst. Ja. Wir, wir kennen uns ja schon ja, seit schon lange, Ich weiß ja. nicht. Ja, kommen wir aus dem gleichen Dorf, mittlerweile Stadt. Ja. Ne? Und äh, ich erinnere mich noch, dass du, dass du da Leverkusen geheim gehalten ja, hast. Damals, damals wusste das auch jeder. <lacht> das vor, ja. vor mir hat das immer geheim gehalten, ja. deswegen musste ich auch gerade. Ja, ich
1: weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe das damals schon mal ich jetzt bei der gar nicht Arbeit. Mit ja, ja. Naja. Ist auch nur
2: mal Also wenn du nach dem, nach dem Trinken Aspirin brauchtest beim Daniel... Ja, hast da hast du immer was bekommen, das stimmt. Ja. <lacht> Benny dein Platz 3.
0: Ja, mein Platz 3 äh, geht noch mal ein Stück weiter äh, zurück ins Jahr 1999. Ähm, tut mir auch ein bisschen leid jetzt, wo wir Nils dabei haben, <lacht> aber es ist einfach für mich persönlich... Ähm, weiß ich nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das Champions-League-Spiel, auch die Champions-League-Momente, an die ich mich am besten erinnern kann. Und das war jetzt einfach... Äh, der Hauptgrund, um das, um das hier in dieses Ranking aufzunehmen, ist, ist das Champions League Finale 1999. Natürlich wird jeder ähm, wissen oder sich in irgendeiner Form daran erinnern, der FC Bayern München gegen Manchester United. Das äh, legendäre Spiel, wo die Bayern nach ewiger 1-0-Führung durch einen direkten Freistoß von Mario Basler äh, dann tatsächlich noch mit... Zwei Toren, Gegentoren in der Nachspielzeit dieses Finale mit 2 zu 1 verloren haben. Ich glaube, weil Mario Basler ausgewechselt wurde. Ich glaube, zumindest Mario Basler glaubt, dass das der Grund äh, <lacht> da, dafür war. Aber ähm, ja, die beiden, die beiden Treffer von sherringham von und äh, Ole Gunnar Solskjaer in, in der Nachspielzeit, diese unglaubliche Dramatik und eigentlich auch dieses Unmögliche, dass das wirklich noch passiert, für mich persönlich viel unmöglicher, das Wort äh, füge ich jetzt hier mal ein, äh, als, äh, wann war es 2005 oder wann, Liverpool gegen, äh, gegen den AC Mailand im Finale zum Beispiel, also da finde ich dieses Bayern-Spiel äh, noch viel, viel krasser und ähm, ja, es ist tatsächlich ähm, mir, bis heute, mir bis heute in Erinnerung geblieben.
2: Ja, ein Moment, den man auch überhaupt nicht fassen konnte, ne? Man saß da ja. vor dem, vom Fernseher, 91, 93 und du dachtest einfach nur, was ist denn jetzt hier gerade passiert? Und das hat man bei Bayer, allen Bayern-Spielern auch gesehen. Sami Kufur, Stefan Effenberg Oli Kahn, die saßen da und dachten, das ist jetzt nicht wahr. Mhm. Mario Basler hat auf der Ersatzbank zweieinhalb Stangen West geraucht in den drei Minuten. <lacht> war wahrscheinlich auch völlig fertig, aber ja, das ist natürlich für mich eine eine schreckliche Erinnerung, ja.
1: Hast du aber jetzt sehr, aber sehr gut ertragen, muss ich sagen, während Benny hier vorgetragen hat.
2: Ja, also also eine Trainer habe ich verloren. Im
0: Bereich legendäre Europapokalnächte, glaube ich. Ja, ähm, Das stimmt. Äh, Absolut. Das da muss man äh, dir auf jeden Fall zuschauen. Da Tut an. natürlich weh und ich muss jetzt auch das <lacht> Ja, dann kommen wir zu Platz 2. Äh, Nils. Was hast, ja. du, was hast du uns da zu bieten? Äh, du hast es gerade
2: tatsächlich schon erwähnt, Liverpool gegen AC Mailand. Passt ähm, <lacht> ja ganz gut. Das war, ich war damals, wie alt war ich? 14? Ähm, ja, das war, das war der Wahnsinn, wie es schon losging. Äh, Maldini in der ersten Minute mit dem 1-0, dann gefolgt zweimal Crespo, äh, ein Tor war kurz vor der Halbzeit, 3-0 zur Pause. Dann Stevie G, äh, Smica und Alonso, der erst den Elfmeter verschießt und dann aber im Nachschuss noch, äh, den da richtig reinhämmert, 3-3. Innerhalb von sechs Minuten ist das passiert, dass die Dre Liverpool drei Tore aufholt. Dann das legendäre Elfmeterschießen, wo Liverpools Torwart Dudek ja, wie so ein Silberrücken von links nach rechts springt. Äh, Wahnsinn und dann da... Drei Dinger hält. Liverpool verliert, gewinnt das Spiel am Ende mit 6 zu 5 im Elfmeterschießen. Wahnsinn. Wahnsinnsspiel.
1: Ja, mein Platz zwei, wir haben ebenso über die Euroleague gelästert, aber es ist tatsächlich ein Spiel aus der Euroleague, nämlich aus der Saison 2015, 2016. Aber ähm, es war einfach einer, also es, ich wusste gar nicht in dem Moment, muss ich ehrlich sagen, zu wem ich halt Ich habe ja gesagt, ich habe äh, große Sympathien für Dortmund, die aber in erster Linie äh, auf auf der klopp -Zeit beruhen. Das ist äh, bei mir einfach so auch da in der Form ein bisschen personengebunden. Ähm, zumindest damals gewesen, ist halt noch was übrig geblieben. Aber der ist ja dann nach Liverpool gegangen. Und kurze Zeit später standen sich eben Liverpool und Dortmund in der Euroleague gegenüber, es war eben das erste Aufeinandertreffen von Klopp mit Dortmund, seit er dann bei Liverpool Trainer war, das Hinspiel in Dortmund 1 zu 1 ausgegangen und im Rückspiel hat Dortmund auch losgelegt wie die Feuerwehr und äh, eigentlich schien das Spiel dann äh, zugunsten von Dortmund, damals mit Trainer Thomas Tuchel, äh, recht schnell entschieden. Aber Liverpool zurückgekommen, super dramatisch, nachher mit zwei Innenverteidigertoren, Mamadou Sako und Dejan Lovren, äh, 4 zu 3 nach 0, 2 und 1, 3 Rückstand im, im Rückspiel. Was für ein Abend. Und ich muss echt sagen, äh, dass ich dann damals auch so gemerkt habe, so, oh, irgendwie halte ich jetzt geradezu Liverpool. <lacht> Warum auch immer. Aber es war einfach irre. Und für mich ein, ein, ein das gucke ich mir immer noch auf YouTube an, ab und zu, also absolut verdient für mich, auch wenn es die Euroleague ist, aber das musste mein Platz zwei
0: sein. Ja, äh, ich muss mit meinem Platz 2 jetzt tatsächlich ein äh, bisschen weiter zurückgehen, und zwar ins Jahr 1986. Ich hätte es zwar theoretisch schon sehen können, am 19. März 1986, aber ich glaube, dass ich das mit ungefähr fünf Monaten nicht getan habe zu dem damaligen Zeitpunkt. <lacht> es ist aber das sogenannte Wunder von der Grotenburg. Das Spiel im Europapokal, der Pokalsieger im Viertelfinale, das Rückspiel zwischen Bayern 05 Oerding und Dynamo Dresden. Es ist das Spiel, was von dem Fußballmagazin Elf Freunde vor einigen Jahren als das größte Fußballspiel aller Zeiten gekürt wurde und ähm, was ich mal auf YouTube äh, sehen kann, nicht nur in Zusammenschnitten, sondern ähm, ich glaube auch heute noch in tatsächlich in voller Länge, ich habe es einmal in voller Länge gesehen und die WDR-Doku dazu von, ich meine 2015, bin mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube, die heißt Das Wunder von Uerdingen. Show Notes. Ähm, ja, mache ich, mache ich, ja. Ähm, ja, und da ist es, ich denke, ihr werdet das wahrscheinlich wissen, aber äh, trotzdem noch mal kurz der, äh, der Umstand damals, Bayern 05 Oerdingen verlor das Hinspiel damals im Viertelfinale mit 0 zu 2 in Dresden und lag im Rückspiel zur Halbzeit mit 1 zu 3 zurück. Hätte also mit Auswärtstorregel noch irgendwie 6 zu 3 oder halt mit 3 Toren Unterschied gewinnen müssen. Und in einer der unglaublichsten zweiten Halbzeiten aller Zeiten äh, drehte Oerdingen zwischen der 58. und der 86. Minute das Spiel zu einem unfassbaren 7 zu 3 und äh, zog tatsächlich noch ins Halbfinale ein, wo man dann allerdings gegen Atletico Madrid ausschied. Aber ja, dieses, dieses Spiel, diese unfassbare zweite Halbzeit, wo sicherlich keiner mehr mit irgendwas gerechnet hat, bei dem, bei diesem äh, ja, Rückstand, den es aus beiden Spielen dann zu dem Zeitpunkt gab, noch mit 7 zu 3 nach Hause zu gehen, ist äh, wahrlich. Wahrlich ein Wunder gewesen, denke ich. Und ähm, deswegen für mich, ja, das Wunder von der Grotenburg, Bayer örding gegen Dynamo Dresden von 1986.
2: Nisi, Platz 1. Und. Jawohl. Welches Spiel, wenn ich dieses, könnt ihr es euch vorstellen? Das Champions League-Finale 2013 Bayern-Dortmund. Ja. Richtig. Am 25.05.13. <lacht> <lacht> ein Robben macht äh, ganz kurz vor Ende das 2 zu 1. Ich habe, ich gebe es jetzt zu, ich habe geweint wie ein kleines Kind. In Overath im Café Lukas, ah. Daniel, du wirst es kennen. <lacht> ja, kenn ich. mit ich. Mit der ganzen Familie, mit allen Freunden haben wir es geguckt und. Das war die Genugtuung nach 2010 gegen Inter, das Champions-League-Finale verloren, Und dann 2012 dieses dramatische Spiel, äh, Finale da Horm, Katastrophe. Und ja, dieses Spiel war einfach der Wahnsinn. Das war bis heute unabhängig davon, dass Brian Champions-League gewonnen ist, das beste Fußballspiel, was ich je gesehen habe. Es war immer auf Augenhöhe, viele Chancen, super Spiel, also auch diese Anspannung. Ich bin einmal in eine Halbzeit pinkel gegangen, ich habe gezittert wie ein Aal. Ja? konnte kaum festhalten, ja, Freunde. Ähm, aber ja, wenn ich jetzt noch mehr Bayern-Spieler hätte nehmen dürfen, wäre es natürlich das, äh, das, die 3-2-Niederlage in Manchester gewesen, wo Ian Robben die Direktabnahme von Franck Ribéry nimmt und auch das Spiel in Florenz. Also da gibt es ganz viele Momente, aber das ist tatsächlich der schönste Moment, den ich äh, mit der Champions League habe. Oder europäischem Fußball generell.
1: Ja, mein, mein Platz 1 ist auch, muss ich, muss ich sagen, ist mein schönster Moment in Verbindung mit, mhm. ähm, mit Europapokalabenden. Und ich habe mir erlaubt, dann jetzt nochmal Dortmund mit reinzunehmen, obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, nur einmal, aber weil die eben verloren haben. Skandal! Weil die eben verloren haben gegen Liverpool und ich jetzt sozusagen meinen Verein gewechselt habe, äh, habe ich gedacht, das zählt. <lacht> aber ich wusste, die beiden ja, Spiele einfach Das passt ja wunderbar, ne? Die eigenen Regeln umdrehen. Ja, genau, aber Typologie. wer das, ne, so ist das nun mal. Ja, mach, das,
0: Perez, mach weiter. Ist, es, ja. Ja, genau. <lacht> ist halt, ja, ist ja in Ordnung.
1: Aber ihr werdet mir zustimmen. Benni, weiß, weiß ich nicht, ob du davon, davon jemals schon gehört hast, von diesem Spiel, aber Nils, du wahrscheinlich schon. Dortmund gegen Malaga, Champions League Viertelfinale. Ja. ja. ja so. Ich muss, ich habe mir heute, ich wollte euch das eigentlich noch schicken, aber dann habe ich gedacht, nee, dann wissen die das schon und so weiter. Aber das Ding kommt in die Shownotes ähm, von YouTube, damals vom Fanra vom Netradio kommentiert, äh, während no mit Nobby Dickel und ich weiß gar nicht, wie der andere heißt, und Nobby Dickel muss zwischenzeitlich dann auch nochmal ans Stadion Mikrofon und den Torschützen und geht dann wieder zurück <lacht> zu seinem anderen Mikro und, und, und kommentiert für das Nettradio weiter, aber diese Dramatik ähm, Felipe Santana macht dann das entscheidende 3 zu 2 im Rückspiel Hinspielergebnis war 0 zu 0 in der 93. Minute und die letzten 10 Minuten waren einfach der absolute Wahnsinn, also erstmal äh, gelingt Eliseo, der 2 zu 1 Treffer für Malaga abseits -Situation. Schiedsrichter Craig Thompson hat Kickernote 6 im Übrigen bekommen in diesem Spiel. Absolut alles falsch entschieden, was irgendwie von Relevanz war. Hätte Schmelzer vom Platz schmeißen müssen. Eigentlich hat aber anstattdessen äh, den Spanier, mit dem er im Zweikampf war, verwarnt. Äh, das Tor zum 2 zu 1 von Eliseo war abseits. Reus macht 90 plus 1 das 2 zu 2 und das Tor von Felipe Santana zum 3 zu 2 eine Minute später auch abseits. Zugegebenermaßen extrem schwer zu erkennen. Weil der Gegenspieler von Malaga so fast noch auf der Linie liegt und aber eben eigentlich sonst komplett dahinter. Aber diese Emotionen und das war wirklich von meinen Emotionen überhaupt bei einem Fußballspiel noch zu vergleichen mit dem WM-Finale 2014 vielleicht, das Ding von Götze muss ich sagen, aber... Ich habe damals den, wie weiß ich noch, in, in meinem Arbeitszimmer den ähm, Schreibtischstuhl kaputt getreten. In einer, das Tor ist gefallen. Ich völlig wie ein Wahnsinniger. Ich konnte nur aufstehen und habe das Ding irgendwie umgeschmissen und der war danach kaputt. Deswegen auch deswegen werde ich das irgendwie nicht vergessen. Und ähm, dieses Spiel Dortmund Malaga für mich das Spiel der Spiele muss ich ganz sagen auch nicht nur Europa Pokal sondern überhaupt meine Nummer eins. So Benny du.
0: Ja, das war natürlich jetzt wirklich äh, das hat man jetzt noch gemerkt, finde ich, wie, wie emotional das Das war so ich geil gewesen, echt. Also.
1: Ey, ich, ich, das kommt noch in die Shownotes. Falls ähm, ich das habe ich das schon gesagt. Das kommt in diese Netradionummer <lacht> von YouTube, das kommt in die Shownotes.
0: Ja, äh, leider kann ich mit solchen emotionalen äh, Europapokal Erfahrungen nicht dienen, aber äh, da das ja trotzdem jetzt hier mein persönliches Ranking und meine persönliche mhm. Top 3 ist, gehen wir dennoch ins Jahr 1979 zurück zum 16. Mai, zum Finale des Europapokals. Der Pokalsieger ins St. Jakobsstadion in Basel zum ja wahrscheinlich größten Moment der Vereinsgeschichte von Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf gegen den FC Barcelona im Europapokalfinale, damals vor 58.000 Zuschauern. Eine 4 zu 3 Niederlage nach Verlängerung. Also, es ist jetzt nicht so, als wenn das jetzt voll das Gurkenspiel gewesen wäre oder so. Von daher bin ich jetzt trotzdem ähm, bin ich jetzt trotzdem selbstbewusst genug, das hier als Platz 1 bei mir zu nennen. Ähm, nach zwei Rückständen, also zum 1-0 und zum 2-1 jeweils zurückgekommen und dann in der Verlängerung ähm, nach einem 4-2-Rückstand dann nochmal zu einem 3 zu 4 verkürzt mit Wolfgang Seel in der 114. Minute und das Spiel habe ich auch auf, äh, auf einer DVD. Ähm, ist tatsächlich, also für mich persönlich, äh, gerade natürlich durch die emotionale Verbundenheit, ähm, immer noch, immer noch dramatisch und Fortuna damals mit den Alofsbrüdern. Ähm, das ist natürlich auch eine, eine ganz tolle Zeit und es war vielleicht die, ja, mit die beste Zeit ähm, in der, in der Vereinsgeschichte. Barca damals mit Hans Krankel unter anderem, ähm, der im Jahr zuvor Zweiter bei der Wahl zu Europas Fußball des Jahres wurde, der Österreicher Johann Neskens, zweifacher Vizeweltmeister. weltmeister also Das war also wirklich auch eine Spitzenmannschaft. Und ähm, ja, es ist es ist bis heute, glaube ich, jedem jedem Fortuna-Fan ähm, irgendwie, ich in Erinnerung ist ja falsch, weil es viele natürlich nicht erlebt haben, aber einfach äh, man weiß einfach, was das für ein besonderer Moment in der, in der Vereinsgeschichte war und dieses Bild, was es aus dem Fortuna-Blog gibt, 10.000 Düsseldorfer, die damals nach Basel gereist sind und bis heute ist, ist glaube ich, das bekannteste Foto in, in Düsseldorf, äh, eins, wo dann die, so, ein, so ein größeres Plakat ist, wo dem einfach nur drauf steht Jungs, wir sind bei euch und ähm, ja, da... Ist einfach, das läuft mir wirklich kalt den Rücken runter, kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich, da, wenn ich daran denke, ohne das live erlebt zu haben. Und das ist einfach ähm, so ein absurder Moment eigentlich. Oder so ein absurder Gedanke, dass, dass das für mich nichts anderes sein kann als Platz 1.
1: Benny ich will da mal was zu fragen jetzt noch und damit unsere Top 3 mit unserem Thema verknüpfen. Das ist natürlich jetzt alles sehr weit hergeholt, aber es ist jetzt auch alles nicht völlig auszuschließen. Ähm, dass A Fortuna Düsseldorf sehr, sehr bald wieder in der ersten Bundesliga spielt, das ist sowieso nicht auszuschließen, ob jetzt dieses oder nächstes oder wann auch immer. Es ist ja nun mal eine Möglichkeit. Jetzt gerade, ich gucke nämlich gerade, wie es steht gegen Paderborn, noch 0 zu 0. Aber äh, wer weiß, was da passiert. Und dann hat man das ja jetzt schon doch ein paar Mal gesehen, dass dann auch mal ein Verein, auch im Oberhaus, mal so eine geile Saison spielt, dass die irgendwo sich für einen der äh, Europapokalwettbewerbe qualifiziert. Was machst denn du, wenn das passiert? Bei deiner ablehnenden Haltung, sage ich jetzt mal, grundsätzlich dem europäischen Fußball gegenüber oder dem Fußball grundsätzlich außerhalb von Fortuna Düsseldorf, was wäre, wenn Fortuna Düsseldorf in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren irgendwo europäisch auf der Bühne mitspielt? Was passiert dann mit einem Benjamin Stroker? So, wer fragt denn immer so, ist doch hier Markus Lanz, der fragt da: was passiert mit einem Benjamin Stroker? <lacht>
0: Ja, was, was passiert dann? Da passiert dann genau das Gleiche. Also, dann
1: ja, fährst du dann mit auswärts? Oder guckst ja. du. Ja, das, ja das,
0: also. Ja, wenn es wenn, wenn möglich ist, dann ja. Na, also, das ist am Ende, äh, ja, das ist am Ende, Fortuna steht dann trotzdem über allem.
1: Das war ein schönes schönes Schlusswort, zumindest für, für für nicht unerheblichen Teil unserer Hörer, die die sich ja aus deinem Freundeskreis auch rekrutieren. Also die werden das äh, Schlusswort sehr genossen haben. Ich fand es aber auch schön. Ich fand überhaupt es super cool, mit euch darüber zu quatschen. Riesen 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 Dank an dich, Nils. Ähm, die Dusche danach. Der Fußballtalk, der sich gewaschen hat, unser Partner-Podcast, Wer ihn noch nicht gehört hat, der sollte das tun. Immer sonntagsabends, ähm, nach dem, immer nach dem aktuellen Bundesliga-Geschehen, äh, bringen die Jungs die neue Folge raus. Einmal in der Woche äh, sehr zu empfehlen. Ich höre tatsächlich immer schon sonntagsabends rein. Nils weiß das auch. Und ja. Ähm, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da
2: warst, Nils. Ich habe zu danken. Es hat großen Spaß gemacht. Ihr seid Top-Typen. Bleibt so. Vielen Dank und. Äh Vielleicht trifft man sich ja noch mal in einem anderen Podcast. Ja, Bei unserem ja, vielleicht. <lacht> <lacht> nee, vielen Dank, war, hat großen Spaß gemacht, war eine Ehre. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön, Nils. Dann. Ja, Daniel, ähm, kommen wir auch zum, äh, zum Schluss. Wir, ich glaube, wir erneuern trotzdem äh, unser, äh, unser Leichtathletikversprechen. Ja, das jetzt nochmal, dass Ne, ähm, das, das sollte, denke ich, auf jeden Fall klar sein. Und wir hoffen natürlich. Gebt uns gerne Feedback, ähm, dass das für euch jetzt ähm, ja trotzdem trotzdem eine schöne Folge, eine gute Folge war, eine spannende Folge war, auch wenn wir jetzt unseren äh, ja, üblichen Weg mal verlassen haben für ja aus aktuellem Anlass für einen äh, für einen besonderen Versuch jetzt in dieser Folge 27. Und freuen uns natürlich weiterhin über regelmäßige Zuschriften, entweder per Mail an schattenseiten.podcast@gmail.com gmail.com, über die sozialen Medien wow. und natürlich immer gerne über eine, ja, ich sag's jetzt nicht einzeln, das kriege ich nicht hin, und natürlich <lacht> immer über eine Bewertung bei iTunes. Ähm, ansonsten, ja, bleibt uns gewogen. Allen noch äh, einen schönen Rest-April und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich sage, aber ich komme irgendwie nicht richtig raus. Ist nicht sorry. schlimm, Benny ich fand fand's, trotzdem, alles, ich fand's trotzdem sehr
1: nett. Alles klar, macht's gut, bis äh, in zwei Wochen. Ciao.